0: Por favor, dale click al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola, yo soy Rodrigo de Emprende y ahora estoy aquí con Fernanda Bolagay. Ella prácticamente es una coach y enseñando finanzas personales para negocios y tratando de dar también este coaching sobre claridad personal, emocional y financiera. Su formación y experiencia le permite generar ideas que su audiencia antes no había, no se había planteado en relación a la manera de cómo organizar y optimizar sus ingresos. La capacidad de generar ahorros y posibilidad de incluso de invertir. Se especializa en hacer posible cual, que cualquier persona pueda crear un futuro más solvente, logrando una relación, una mucha relación más saludable con el dinero. Lo cual creo que en Latinoamérica, hay vemos muchos, y yo me incluyo, yo la he... Yo, yo, yo he cometido errores horrendos con respecto a finanzas personales, así que creo que esto es definitivamente algo realmente valioso. Así que bienvenida, Fernando.
1: Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer que, que estemos charlando de estos temas. Eh, bueno, para mí es, eh, es mi pasión, es un tema favorito, así que voy a disfrutar mucho el que estemos charlando. Como dijiste, eh, soy Fernanda Bolaga, yo soy de Ecuador, um, vivo en Argentina hace 10 años ya, y, y bueno, he sufrido en carne propia la falta de educación financiera. Eh, yo siempre digo, no es que no recibimos educación financiera, o creemos que no recibimos educación financiera, y en realidad sí la recibimos. Una educación financiera, no la más eficiente, claramente, pero aprendemos patrones financieros desde muy chiquitos, como aprendemos todo, por repetición, por lo que vemos, por cómo, no por lo que nos decían, porque, eh, porque estimo que compartirás conmigo esto, pero eh, en casa, en Ecuador, en mi, en mi país latino, y acá en Argentina, no hay una costumbre de hablar eh, de educación financiera o de educar a los niños en el área de dinero, ni los adultos tampoco. Entonces fue aprender un patrón de repetición que, te vuelvo a decir, tuvo consecuencias mías en, en la infancia y que vos me decías cómo empezaste con esto. Y yo digo, yo empecé con esto sin, sin saber. Mi objetivo al inicio fue decir que no quiero repetir un patrón que yo vi en casa. Y este patrón claramente marcó mucho mi, mi formación, tanto académica como... Jamás en la vida pensé que me iba a dedicar a esto, pero sí eh, eh, recuerdo haber dicho la frase de eh, yo no quiero que me pase lo que pasó en mi casa. Para hacerla corta, la gente que está escuchando, yo siempre digo que mi familia, en pos de perseguir el sueño de la casa propia, consiguió la casa propia, pero perdimos un hogar a cambio de eso. Mi familia se desintegró, padres que emigraron, padres que después se separaron... Cosas que yo hoy lo puedo mirar atrás y digo, a ver, es una historia que puede resultar triste, puede resultar poco agradable, pero que realmente pasó lo que tenía que pasar para que yo esté hoy donde estoy y para que pueda haber tomado decisiones en su momento de decir, mmm, pará, yo no quiero que eso se repita. Y que hoy es la frase que yo le digo a la gente, sufrí por cualquier cosa menos por plata, porque los problemas de dinero no se arreglan con dinero y te lo puedo decir que lo he vivido en carne propia. Entonces, como que este proceso mío viene de realmente desde la adolescencia, de, de tenerme que hacer cargo muy chica, de, de administrar cantidades de dinero, de terminar de construir una casa, de, de hacer que mi hermano termine de estudiar el secundario, de yo misma terminar el secundario sola. Entonces, fue adquirir una administración financiera que no, no tuve opción. O sea, fue, dale para adelante porque no hay que hacer otra. Entonces, aprendí a los tumbos como aprendimos muchos eh, en, en, con respecto a nuestras finanzas, con nuestro primer sueldo, nuestros primeros ingresos, pero con una diferencia. Mis primeros tumbos fueron a los 15 años, 16. Entonces, eh, la ventaja que tengo es simplemente de haberme equivocado muchísimo más que todos.
0: Creo que esa es la ventaja de todo emprendedor exitoso, realmente. Como... ¿eh? No, no. A mí me, me, me mata la risa esto porque por veces, de vez en cuando, de, tengo ratos de no dar charlas, pero antes daba charlas más seguidas. Y la gente me veía a mí como que, uy, este, este es bien inteligente y que no sé qué. Y es como, no, no. <risa> o sea, Es como, a, había este show llamado Yacas, y donde, este, no sé si tú lo viste alguna vez, donde el... el este, el artista principal empezaba la frase Hola, soy Johnny Dos, bienvenido a Yakas y luego hacía algo realmente estúpido y muchas de las decisiones que yo he tomado para con mi negocio se han sentido exactamente así es como que, aquí vamos de nuevo ¿verdad? muchas veces fueron errores horrendos que salieron mal de la patada y todo lo que sea pero muchas de esas han salido buenas decisiones también cosas que me ayudaron en, en niveles inimaginables y como tú dices, o sea, eso de cometer errores, eh, creo que si la gente viera que tanto la ha cagado, realmente no le llama, no, no creería que son tan inteligentes.
1: <risa> es que yo digo, siempre es como, Instagram existió desde siempre. Es como la foto que la gente saca de toda la historia linda, pero, o, o del resultado final, olvidándose del proceso, o sea, no... Hoy estamos en una época, en un contexto en donde se está hablando mucho del proceso, en donde se está hablando mucho de no solo el resultado. Pero antes era muy común ver, eh, yo, yo siempre digo, tengo una experiencia eh, de que mi edad cronológica no es la misma que mi edad experimental, ¿sí? O sea, es como que no van a la par. Y, y, y por experiencia puedo decir que soy de la vieja camada en donde era muy importante el resultado, en donde era muy importante solo la foto final, y no se daba importancia al proceso, que en finanzas eso es fundamental, o sea, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es el proceso que tengo que hacer yo para conseguir lo que quiero lograr? Tanto a nivel de mis finanzas personales como a nivel de las finanzas en el negocio. Y así es como empecé en este camino de decir, a ver, para. Este proceso, esto de lo que yo tengo que hacer para conseguir resultados, implica equivocarme, implica fallar, implica no saber hacerlo, implica aprender, pero implica un proceso, implica unos pasos. Estos pasos en finanzas no están claros, como te dije, no hay una educación eficiente que te diga, ok, vamos a enseñarte a manejar de esta manera la tarjeta de crédito, vamos a enseñarte cómo se usa de forma efectiva un préstamo, Fuimos aprendiendo a los ponchazos por experimentación, porque me equivoco, porque es como eh, hago, me equivoco, aprendo, hago, me equivoco, aprendo. Entonces, saco conclusión, aprendo. Al menos así es lo que a mí me pasó y, y como te digo, detrás hay una historia personal en donde yo decía, yo no quiero repetir el patrón financiero de, de, de pasar pérdida o de, o de sufrir. Entonces me dediqué a trabajar, dije, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Listo, voy a aprender cómo se administra. Entonces, estudié una carrera de administración, estuve, como trabajaba desde muy chica, estuve involucrada desde empresas. Entonces, mi experiencia corporativa es de chica a chica, porque después fui independiente mucho tiempo. Entonces, la gente me dice, pero ¿cómo sabes tanto de corporativo? Porque fue lo primero que conocí, o sea, desde desde muy chica, desde los 18, que fui mayor de edad, y que hoy puedo contar que mi primer trabajo fue falsificando mi, mi, mi DNI, para, o sea, mi identificación para decir que era mayor de edad. Y ahora caducó el, el, el tema, no, ya no tengo implicaciones, puedo contarlo. Eh, pero lo primero que yo conocí, me crié en una empresa corporativa, o sea, no conozco otra cosa. Sé hacer procesos, sé manejar en grandes, sé pensar en departamentos financieros, en departamentos de marketing... Sé pensar en que hay gente que tiene que hacer las cosas. Entonces me tenías que ver a mi emprendedora en primer negocio diciendo, bueno, ¿y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer otro? Y resulta que todos los departamentos era yo. Eh, y sufría de una esquizofrenia terrible porque me ponía el sombrero de, bueno, ahora voy a llamar, ahora voy a hacer las ventas, ahora tengo que hacer esto. Porque así empezamos todos también con estos negocios y en este equivocarme de emprender. Pero, ¿y qué tiene que ver emprender con las finanzas y con todo esto que te estoy contando? Un montón. Porque descubrí con el tiempo, ¿sí? Como todo lo que he ido descubriendo, por en esta prueba y error, que en mis múltiples ocupaciones de asesora financiera, yo me daba cuenta que la gente, eh, Rodri, no importaba el monto, el problema que tenía era el mismo. Yo nunca me voy a olvidar cuando yo empezaba a estudiar coaching y este tema de las emociones y este tema del, de, que, de cómo veo el mundo, el tema que me cuento, cosas que se ven muy eh, eh, en esta área de coaching, estas habilidades blandas. Y empecé a descubrir en mis clientes que no importaba el monto, que podíamos estar hablando de mil dólares o podíamos estar hablando de medio millón, el problema era, Fernanda, no puedo pasar la cifra. Fernanda, ¿qué pasa que no gano más? Fernanda, tengo miedo. Fernanda, me pone nervioso. No, es que me esto me angustia. Entonces, era independiente del monto, la emoción con la que se identificaba cada persona. Estudiante nueva de coaching, entonces tenía toda afilada toda la información y me empecé a dar cuenta de que había un patrón que se repetía. Que no era del monto, no importaba el monto. Eh, había el mismo miedo a perder por mil, o había el mismo miedo a perder por un millón. Y vos me decís, no, no es el mismo miedo. Y se intensifica, no te voy a, a mentir. Pero la emoción es la misma, miedo. Si vos tienes miedo, no, no, no pones el valor al miedo. Ese fue el mayor descubrimiento en donde hice, wow, Y empecé eh, Hacer de mis primeros, de, o sea, mis primeros clientes de coaching financiero fueron mis primeros clientes que confiaron en mí sus carteras de inversión, en donde les dije, che, ¿me dejas probar a ver si trabajamos tu emoción? Porque la herramienta no era la que fallaba. Realmente eran sus decisiones con respecto a la herramienta. Y empecé un camino de empezar a trabajar esto de las finanzas personales a través del coaching pero a través de poner en práctica y de empatizar, de ponerme en el lugar, de identificarme con gente que me decía, es que es que la plata me angustia, es que no sé de dinero. Porque yo en alguna vez, en algún momento de mi vida había estado en ese lugar, Rodri. Yo, me, yo, sea, yo sé lo que es tener que mantener tu casa. Yo sé lo que es tener que salir a buscar el dinero. Yo sé lo que es no llegar a fin de mes. Yo sé que es la tarjeta del pago mínimo de mate por no haber sabido que usar o la tarjeta es hay que pagar. O sea, cuando la gente me dice, y, y yo escucho a que dice, pero bueno, es más que obvio. Y no, si no resiste educación financiera, no mal usas herramientas financieras. Y yo entiendo, y no me pongo en el lugar ni de juzgar, ni de... Entiendo, sé que no sabías porque ya a mí me pasó y te puedo ayudar desde ese lugar. Entonces, como a mí me pasó, tampoco compro tus excusas y te digo, ok, ok, no sabías, pero ahora ya sabes. ¿Qué vas a hacer con lo que ya sabes ahora? Porque eso es lo importante, ¿sí? Entonces, desde este lugar de prueba y error de experiencia que yo siempre digo, a la final pasó lo de, lo de, lo del... Este discurso que dio muy famoso en la universidad, eh, de unir los puntos. Steve Jobs. Steve Jobs, ¿viste? De unir los puntos. Yo la primera vez que, un, que lo escuché, dije, ¡ay, qué, qué divino poder unir los puntos así! Y a mí me pasó hace poquito, hace poquito, que realmente estos puntos empezaron a tener sentido. En, entre mi historia, entre mi, lo que me pasó, entre cómo yo usé mi historia para no repetir la historia, entre comillas, entre prepararme para que a mí eso no me pase, entre las decisiones de estudio que tomé, administración, marketing, ahora eh, esta curiosidad por los temas digitales, todo se va uniendo y tiene que ver con el tema de coaching, el tema de las emociones, y hoy puedo decir que el propósito de lo que me dedico es que la gente no sufra por dinero, sino realmente tener un propósito muy firme de educar financieramente a la gente, sobre todo en América Latina, que entienda las emociones, que entienda conceptos financieros, que entendamos que las finanzas son personales y la manera en que vos las manejas no va a ser igual a la que me manejo yo, pero sí hay principios que hay que respetar. Y que lo único que nos mueve a hacer lo que sea es tener objetivos, objetivos claros que quieras cumplir. Así que cuando vos me dijiste, bueno, contame cómo llegaste a este mundo, hoy puedo unir un poco más claro los puntos, pero al principio, la verdad, yo simplemente hacía.
0: <risa> y eso es, lo que tú dices es tan cierto, no sé si sabías esto, pero hace relativamente poco, hace unos años, salió un estudio global, es, eh, eh que quiera hacer no enfocaba más en los países incluso de primer mundo pero abarcaron varios países y descubrieron que este algo había cambiado culturalmente con respecto a las penas y que la gente ni siquiera sentía ya pena en discutir su vida sexual por ejemplo podías hablar con este puedes hablar con alguien y, y, y puedes hablar uh, dependiendo de la persona obviamente pero generalmente hablando una. una la mayoría de personas van a estar bien cómodas discutiendo al lujo de detalles su vida sexual con su pareja, pero de pronto entrabas en el tema del dinero y... Uh, y era un freno total. Y, y, y fue algo para los científicos, bueno, tú te imaginas la mente de un científico es bastante, bastante cuadrada en muchos sentidos, ¿verdad? Pero es como... Para los científicos no, no, no entendían cómo, cómo alguien podía discutir este, todas las posiciones y los de detalles que tenía con su pareja. Pero a la hora de hablar de dinero, no, cerrado. Pena total. Sí. Es como, no, ahí no entramos, no tocamos, no se habla de ese tema. Punto. Y esos, buena, han descubierto que buena. esa es la pena más grande ahorita de todas las personas, discutir dinero, el admitir que no saben manejar dinero.
1: Un buen punto, esto de admitir que no sé, ¿sí? Eh, que es uno de los grandes, eh, de las grandes trabas del aprendizaje. Cuando yo creo que sé todo y no tengo la humildad necesaria para decir no sé. Eh, y has tocado un punto muy importante en el sentido de decir, es, es, yo vivo en Argentina y, y hace 10 años que llegué, me había impresionado en mi país, en Ecuador, cuando en el noticiero, cuando en la televisión alguien dice una mala palabra, sale un pip, pip. Bueno, acá en Argentina ese pip no existe porque si no todo el canal fuera pip, 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 pip. Y me había llamado poderosamente la atención, primero eso, ¿no? Como el, las malas palabras uh -huh. o el informalismo en televisión. Y segundo, esto, ¿cómo se puede hablar de sexo de, con una, eh, realmente sin tapujos, con una libertad muy grande? No digo que esté mal, digo o sea, está buenísimo, el tema es... Si pudimos romper una barrera donde el sexo era tabú y hoy se habla de forma tan libre, eh, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con las finanzas? Yo siempre digo, yo sueño con que haya asados y reuniones en donde digamos, che, Rodri, bueno, ¿y ¿qué te parece? ¿Qué estás haciendo con este proyecto? ¿Y cómo te equivocaste en eso? ¿Y, y qué me recomiendas para no equivocarme? ¿Y, ¿Y esto que te equivocaste en, en, financieramente, qué pérdida te dejó? ¿Y cuántos promedias ganar al año este, 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 este que viene? esas preguntas es más yo le invito a la audiencia pregúntenlo a su, a su grupo cercano pregunten por whatsapp che, a ver quién co quién comenta cuánto va a generar este mes y te creen loco o sea es más se te suben todos los colores al rostro para preguntar eso y si te llegas a, a atrever a preguntarlo tienes que ser muy valiente porque la respuesta que vas a recibir no sabes qué va a ser entonces Qué loco que no tengamos espacios de hablar de dinero. De hablar de dinero no desde el, desde um, estas emociones o de estas creencias de, ¡ay, mira por lo que quieres saber! ¿Para qué quieres saber? Entiendo que está el tema de la seguridad, claramente lo entiendo. No te digo que lo publiques en tu red de Instagram, en un vivo sacando la plata de tu cuenta corriente. No, te digo que lo hablemos en un tema íntimo y desde un lado educativo. ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Sabes cuánto ganas? Yo es una pregunta que siempre le digo a mi gente. ¿Sabes cuánto te cuesta el estilo de vida que estás llevando?
0: ¿Y esa, si me dices... esa pregunta usualmente se pasa de largo. Y ¿sabes? Una de las cosas que yo hice, eh, antes cuando estaba empezando, empezando a emprender, a emprender, realmente fue como, ok, quiero salirme de ese trabajo, ¿verdad? Porque voy a empezar este negocio. Cuando el negocio está funcionando, quiero salirme de ese trabajo. ¿Cuánto me está costando mi vida? Y empecé a sacar una lista de cuentas y, 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 y gastos totalmente estúpidos. Y me tomó un tiempo, no voy a decir que fue fácil, me tomó un tiempo. Me llevó como seis meses, pero al, al final de seis meses y hasta la fecha he logrado mantenerme que, si, si yo tengo 200 dólares al mes, estoy bien. Puedo pagar todo. O sea, y, y si tengo 300, hasta me queda parado salir a poder de lujo y todo. Lo... Eh, he logrado mantener un estilo de vida bien minimalista con respecto a eso. A pesar de que por veces he ganado, incri... por ejemplo ahorita estamos trabajando uh, es este un proyecto de 15 mil dólares y aún así sigo gastando lo mismo. Eh, por otro lado veo a mis amigos y veo como yo era antes y es como, uy me entró todo este dinero, empecemos a gastar y empecemos a comprar todo esto y que mi iPhone y, y que el iPhone nuevo y que mi iWatch y
1: que no sé qué ya no...
0: Ya
1: no. Bien, eso quiere decir que has trabajado una de tus inteligencias, porque yo siempre digo, hablando de este mundo de inteligencias múltiples, tenemos muy desarrollada y hemos trabajado, sobre todo en América Latina, se, se, se trabaja muy fuerte en esto de la inteligencia académica. Pero que estudiaste, pero que posgrado, pero que universidad, que, o sea, que PH, o sea, cada vez hay más cosas en donde inviertes en esta inteligencia académica. Hoy por hoy ya va tomando eh, importancia la inteligencia emocional, y de a poquito más atrás pero ya empezamos a hablar antes hace 10 años me creían loca que yo hablaba de inteligencia eh, financiera eh, hoy empezamos a hablar de esta inteligencia financiera entonces en estas inteligencias múltiples es importante empezar a trabajar la inteligencia emocional y la inteligencia financiera van de la mano sí, porque las finanzas tienen una habilidad dura como vos dijiste a ver los números cuánto es que estoy viviendo cuánto me cuesta el estilo de vida que tengo cuánto cuánto cuesta la vida que llevo pero tiene una habilidad blanda que es, uy, casi me muero cuando veo todas las cosas que compraba innecesarias. Ahí está la emoción. ¿Por qué comprabas lo que comprabas? Porque algo, algún beneficio emocional tenías con esas compras, con el iPhone, con pertenecer, con, o sea, hay, hay una emoción detrás de, que justifica esta decisión de compra. Entonces, entender tu relación con el dinero en función de que lo que piensas y lo que sientes determina lo que tienes es fundamental. Y cuando te haces esta pregunta de decir, ¿cuánto cuesta la vida que llevo? Y dices, no tengo idea. O dices, no, sí sé más o menos. Y cuando te das cuenta que haces la tarea y ves pones toda tu vida en números y ese más o menos dista mucho de la realidad... Y te van a agarrar emociones de angustia, de quererte matar. Yo digo, la foto esa que se saca es terrible porque muestra quién está siendo. Vivimos en un mundo donde la gente quiere tener. Quiero tener el iPhone, quiero tener el auto, quiero tener las vacaciones, quiero tener la super casa, quiero tener, tener, tener. Muchas veces sin hacer, ¿sí? En coherencia con lo que quiero tener. Y peor, ni te hablo de quién tienes que ser para lograr eso. Entonces, el modelo que yo propongo de esta trabajar tu relación con el dinero y de trabajar y ordenar tus finanzas a través del de, de, de uso de las emociones y de estas habilidades blandas, es decirle a la gente, pregúntate. Que, y cambiamos de paradigma. ¿Quién debo ser para tener todas esas cosas que quiero? Y esta persona de ser, ¿qué debe hacer en la acción? ¿Qué debo hacer? Entonces, yo quiero un negocio que factura un montón. Ok, ¿qué acciones concretas debes hacer? ¿Por qué hay acciones concretas detrás de un negocio rentable? Pero sobre todo hay una persona que actúa en coherencia, de acuerdo con valores, de acuerdo con la visión de su empresa, de acuerdo con, como digo yo, negocios rentables son los que tienen una solución concreta a una demanda de un mercado. ¿A quién estás ayudando? ¿En qué soluciona tu problema? Eh, ¿Qué problema soluciona tu negocio? Y eso solo lo puedes hacer en completa integridad. Se puede hacer, pero Fernando, yo conozco poco de íntegros que ganan plata. Sí, clarísimo, se puede, pero no es sostenible. ¿sí? Ya que no estamos para comparar qué hace el otro, estamos para comparar qué haces vos. ¿Quieres del camino fácil o quieres del camino de trampa? Eres libre, pero actúa en coherencia. ¿sí? Entonces, empezar a hablar desde este de me hago cargo y después de esta pregunta que decís, ya entenderaste cuánto cuesta tu vida, preguntarte, ¿cuánto de eso lo estás pagando al contado y cuánto de prestado? Entonces descubrís que estás llevando una vida que no puedes pagar. Y ahí empieza el verdadero trabajo de a ver, a ver, ¿cómo es que ordenamos los números? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dónde le bajo? ¿Dónde le subo? Y como digo, la reducción siempre tiene un límite. Y acá empezamos a pensar en transformar esta persona de ¿cómo voy a hacer para ganar más? Porque si la reducción, si, yo siempre digo, si reducimos tus costos al mínimo minimalista, comer tienes que comer, Rodri. Entonces... No podés eliminar comida, pero no basta con eliminar y no hay que eliminar por las razones eh, incorrectas. Ejemplo, vos me dijiste, yo llevo una vida minimalista, no es no quiero pagarlo, no, porque se confunde tener una vida minimalista financieramente y con propósito con ahí no quiere gastar. Esos son los mitos del dinero que tenemos que romper. Esos son, las, esos son los puntos que nos marcan que necesitamos educarnos financieramente.
0: Sí, hay dos puntos. Cuando uh, tomé esa decisión, había dos puntos bien claros que yo tenía que, que trabajar. Uno, noté que en mi ego estaba desarrollándose esa, esa forma de pensar de que quiero verme genial, quiero que me miren genial, todo, o sea, que, eh, quiero pantallar, ¿verdad? Y eso uh, es, es algo bien difícil de, de explicar porque por un lado... Tengo este ego que, que por momentos cuando me descuido empieza a crecer y, y empieza a tomar esa, ese tipo de actitudes, ¿verdad? De que quiero pantallar quiero que me vean como que soy genial o algo así, pero por otro lado tengo una voz bastante fuerte que despierta cuando siente que se está saliendo de control y no, eso hay que pararlo, ¿verdad? Y, y tengo una relación algo complicada con el ego porque, por, de vuelta, cuando me descuido empieza a crecer, pero inmediatamente es como que algo salta dentro de mí y, y a parar eso, ¿verdad? Entonces, una de las razones por las cuales empecé incluso, a, a, bueno, es, yendo a tiendas de segunda mano a comprar ropa, cosas así, es porque quería, sentía que ya se me había salido el ego un poco de control y quería amansar eso, ¿verdad? Y, y durante los últimos años he estado este vistiendo así porque no quería ser el típico imagen del del emprendedor que he visto muchas veces que es como que soy emprendedor y miren me tengo dinero y tengo estas cosas no quería de eso, verdad quería ser mejor el este hay una imagen donde salen gente que es pobre y vistiéndose toda lujosa y luego a la par está Bill Gates y Mark Zuckerberg y vistiendo increíblemente normal ¿verdad? Entonces prefería yo la imagen de, de un Bill Gates vistiendo que, que alguien que tenía dinero pero no los tentara ¿verdad? Y por otro lado, el tema de la seguridad. El Salvador, por desgracia, es bastante, bastante, bastante peligroso. Y he visto, he tenido casos de amigos bien, bien jodidos donde ellos, en un momento de ego, este, decidieron empezar a pantallar y por eso llamaron la atención de, de criminales y les fue horrendamente mal. ¿verdad? Entonces, y lo he visto suceder demasiadas veces. Entonces, como no quiero llamar la atención acá, y también quiero uh, este, martillar este ego, ¿verdad? Entonces, es, esas dos visiones se pusieron se una sola cosa y, y empecé a llevar una vida bastante minimalista. O sea, en el sentido de, de la ropa que necesito, obviamente que si se jode algo, ¿verdad? Voy a comprar más y cosas del estilo, ¿verdad? Eh, pero, y, bueno, otras de las cosas, por ejemplo, con, son computadores o teléfonos, yo prefiero comprar yo soy más tecnológico en ese sentido, soy más tecnólogo, entonces prefiero comprar algo realmente bueno de golpe y que me dure cinco años que estar actualizando cada año. Pero fuera de eso, realmente casi que todas mis posiciones caben en dos maletas para poder viajar fácilmente.
1: Bien, viajar ligero. Yo, yo soy muy de ese concepto, digo, siempre tengo la maleta lista por, por si hay que salir. Eh, pero dijiste dos cosas que, que son importantes con respecto a esto del ego. Todas las emociones no son ni buenas ni malas. Es decir, no hay un ego que me, que este ego que me hace eh, querer apantallar y hay un ego que me sirve, por ejemplo, para poder presentar mi negocio o poder valorar los servicios que yo estoy haciendo. El ego es ego, es la misma emoción, sino que puede ser funcional o disfuncional a mi objetivo. Todas las emociones, primero, que son temporales, ¿sí? Es decir, están en el momento porque hay un disparador, hay algo que lo activa. Entonces, en función del ego, en las finanzas y sobre todo en los desordenados financieros, vemos esta parte de ego que está alimentando este ego disfuncional que me dice que yo necesito cosas para pertenecer. ¿Por qué? Porque como seres humanos una de las cosas más fuertes que necesitamos es pertenecer. Somos mamíferos, estamos en tribu. Entonces, pertenecer por las razones incorrectas de aparentar o de tener, ¿sí? Para, para pertenecer, vuelvo a decirlo, puede funcionar, pero no es sostenible. Y sí o sí te va a generar eh, un vacío. ¿Un vacío por qué? Porque no es real ese pertenecer. Me hiciste acuerdo, he visto la foto esta de mucha gente con cosas de marcas versus mm. la foto de verdaderas cuentas bancarias infladas. Y eso es lo que yo te digo, ese es un ser en su máxima expresión, o sea, son millonarios, porque no, no porque lo dicen sus prendas o sus lujos, no es, porque, no es porque el tener me lo está diciendo, es porque realmente su ser me demuestra y en este caso, evidentemente, sus cuentas bancarias actúan en coherencia con lo que ellos están diciendo que son. Es más, yo digo, si yo tengo que demostrar que soy, no soy. Porque lo que yo soy no se demuestra. ¿Ustedes que demostrar que sos un varón? No, yo no tengo que demostrar que soy una chica. No le ando diciendo ahí todo el mundo, miren que soy una chica, ¿eh? No, yo me siento una chica. Es un tema del que no hablo. Entonces, lo mismo pasa con el dinero y las emociones. Entonces... Me encanta que trajiste esto del ego, porque es así, ¿qué emociones estoy teniendo yo y qué respuestas valiosas me pueden dar las emociones que siento con respecto al dinero? Ay, pero dijeron de ese ego, dijeron de ese de aparentar. ¡Ah! A mí me pasa, ¿por qué quiero comprar? Todo el mundo tiene un iPhone, ¿por qué quiero la el iPhone? Porque la publicidad, porque todo el branding es para que pertenezcas y funciona, y funciona. Entonces, yo quiero pertenecer. Después, las finanzas son personales. Vos dijiste, ok, pará, yo soy muy minimalista en el tema de ropa, pero en el tema de tecnología yo prefiero invertir. Buenísimo, porque ¿sabes qué? va acorde y actúas en coherencia con lo que te importa a vos. Por eso es que yo hablo que las finanzas son personales. Porque otra persona que no le interesa la tecnología es una categoría de su presupuesto en, el que, en la que no va a invertir. Entonces... Ni bueno ni malo en qué categoría invertís o cuál es más importante para ti, porque las finanzas son personales. Aquel el problema es que inviertas o que gastes más en todas las categorías y que gastes más de lo que ganas. Acá ese es el temita. Gasta todo lo que quieras, para eso está la plata. El tema es actuar en coherencia. Gasto en función de lo que genero, va a la par de lo que genero. Porque si no, como digo yo, en función de lo me lo merezco porque trabajo, ¡fu! han ardido un montón de tarjetas de crédito.
0: Sí, este. Y, y es más, también está este esta cosa que no mucha gente lo incluso lo sabe porque es relativamente nuevo, que es que la tecnología, quiero decir no, se ha desarrollado abismalmente. Y eso ha permitido un manejo muchísimo. O sea, si, si, si tú te pones a buscar, te das cuenta que hay muchísimas maneras en las cuales puedes controlar tu dinero ahora que no existían, qué sé yo, hace dos, tres, cinco años atrás. Y una de las cosas que varios de mis amigos emprendedores hacen es que ellos realmente utilizan la tarjeta de crédito para todo. O sea, realmente para todo. O sea, es que se están pagando el agua, están pagando la luz, se están pagando su alquiler, eh, sus anuncios de Facebook, su, todo, todo a través de la tarjeta de crédito. Claro, no se pasan de los de lo que ellos están ganando mensualmente, ¿verdad? Pero todo lo están este, cobrando y, y sacando a través de la tarjeta de crédito. Al final de mes, pagan todo lo que habían gastado, la llevan a cero y así se mantienen durante el año. Ahora Y ellos tienen incluso sistemas automatizados que, que fueron al banco, se sentaron ahí, este, to todas las cuentas en una sola y es como... Una de las personas que yo sigo fue eh, la primera donde escuché este, este concepto, que él agarró un banco, abre varias cuentas, ¿verdad? Y tiene la cuenta principal que es donde cae su dinero. Y él está usando su tarjeta de crédito para pagar todo. Entonces, se fue con la gente del banco, se, este, hizo varios sistemas automatizados para que nomás cayera dinero en esta cuenta de banco en tal día, inmediatamente se pagara la tarjeta de crédito, se agarró un porcentaje de eso y se fue a, a la cuenta de de cómo se me están, de emergencias, que él tiene un secuente de emergencias porque, pues sí, las emergencias no son planeadas, ¿verdad? Este, bueno, él ni siquiera tenía a su novia en ese entonces, pero él ya estaba ahorrando para casarse, porque él decía, bueno, yo me quiero casar, algún día voy a tener que gastar en esto. Así que empezamos a ahorrar desde ya para esto, ¿verdad? Y, y pasó años ahorrando para su boda, muchísimo antes de conocer a, a, a la novia con la que se casó, ¿verdad? Y. Por otro lado, tenía sus cuentas para este para viajes, para diversión, cosas por el estilo. Y, y prácticamente, una vez que el dinero principal caía en su cuenta de banco principal, automáticamente todo se pagaba, todo, se, todo iba a la parte que quería ir. Y el dinero que quedaba libre, él sabía que podía gastarlo sin preocupaciones, porque ya todo no. estaba pagado. Y eso, cuando yo cuando yo lo vi la primera vez, fue de
1: restos hubiera querido que alguien me lo explicaras este es el método de las subcuentas pero ese es el método de la de la de la cuenta principal y las subcuentas lo que en muchas generaciones anteriores de la época de los abuelos o las abuelas sobre todo tenía es era ese el famoso método de los sobres llevado a la automatización de cuentas hoy varios bancos en varios países en américa latina no muchos eh, te permiten hacer esta eh, subcategorización de cuentas. Vos puedes abrir subcuentas en donde vos estimas y le pones nombre a esa cuenta para qué va a ser. Es darle un objetivo. Yo cuando hablo de finanzas a nivel, incluso esto lo hacemos a nivel empresa, en donde las empresas les digo, ok, startups, sobre todo, que asesoro, no tienen, eh, yo les prohíbo que use la palabra fondo de emergencia. Como yo soy, eh, mi, mi formación es coach ontológica y cuidamos lo que sale por tu boca porque el poder de las palabras crea, invito a la gente a que empiece a usar este concepto, que lo cambie por fondo de liquidez, porque es un fondo en donde vas a poner la meta de que siempre tengas líquido, dinero, efectivo, para lo que quieras. no necesariamente un imprevisto, una emergencia, sino una oportunidad. Entonces, empezar a cambiar hasta dónde enfoco, porque si digo fondo de emergencia, ¿qué te relaciona a las emergencias?
0: Sí, caos, enfermedades, este, accidentes de tráfico, cosas así.
1: Exacto, ya hay una connotación negativa en donde automáticamente está insta instalada por el tema de la palabra. Entonces, y si yo te digo fondo de liquidez.
0: Sí, ya me empiezo a pensar inversiones, <ríe> viajes, eventos.
1: Ah, mira, ahí te relaciona un poco al gasto, pero un tema de la inversión. Entonces, es un tema de decir, yo le digo a los, a, a los startups y generamos y trabajamos su fondo de liquidez, ¿qué? Que te permite tener un backup financiero en caso de lo que sea. En las empresas de startups muchas veces son oportunidades. Y a nivel personal, este mismo fondo de liquidez sirve para darte tranquilidad. Por eso es que a nivel personal incluso yo le llamo tu fondo de tranquilidad. Porque vos necesitas ese respaldo para que emocionalmente estés tranquilo. No lo no quieres para otra cosa. Porque la emergencia la solucionás al fin y al cabo. Pero a qué costo emocional? Cierto. Entonces, ahí es donde va mi trabajo y ahí es donde empezamos a mezclar la teoría financiera, las técnicas financieras con los temas emocionales. ¿Por qué? Porque todas las personas, mira que yo te he comentado que he trabajado con, con inversores de mucho, mucho eh, capital. Pero ninguno de mis inversores junta plata para juntar plata. O sea, no es que lo tiene en una habitación juntándose. Todos tienen un objetivo. Y de eso está bueno hablar. ¿Por qué? Porque la gente que tiene objetivos los cumple. Eh, hablando financieramente, la gente no está donde quiere estar porque no sabe dónde quiere estar.
0: Y sabes, esto, entrando a estos temas, este, no sé cómo está ya en esos países, pero al menos en estas áreas por estos lados. Está el tema de que piensan que los ricos son estos seres malvados y, y, y como tú dices, piensan que, que son como dragones que están sentados sobre pilas de oro y, y, y están guardando su dinero en, una, en, en un cuarto porque oh, solo guardar dinero y solo quieren guardar dinero. Eh, es como nada que ver en primer lugar. Y, y segundo, como tú dices, es porque tienen una meta, y algo que están queriendo cumplir, que, y, bueno, yo no soy muy religioso, pero hay una, una frase en la Biblia que, que, que dice, pregunta y, y se te responderá, este, busca y encontrarás, toca la puerta y se te abrirá, entonces, y muchas quiero decir, no en ese entonces no existía la psicología, muchas de las lecciones de la vida eran puestas en historias, en los historia, cosas. Pero lo que le estaban tratando de dar esa lección, este, y, y, y creo que no requiere de mayor análisis, es que somos animales de, de visión, por así decirlo, y de, y de poder apuntar. Pero la gran mayoría de gente no tiene ni idea, como tú dices. O sea, no tienen nada de claridad de qué es lo que quieren, cómo es lo que quieren. Yo tengo, es, yo sé muy bien a, a lujo de detalle qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero en mi vida. Sé cómo lo quiero lograr. Tengo mis sistemas mentales de adaptación cuando me descubro que algo que estaba buscando no, no, no era lo correcto o que, o que yo estaba equivocado en algo. Este, ya tengo estas reglas bien puestas, pero la mayoría de gente que como que bueno y cuánto quieres ganar, verdad, cuánto necesitas ganar, este para cuál es tu vida ideal, ok. este y cuánto cuesta esta vida ideal, ¿por qué quieres esta vida ideal? Todas estas cosas, to, todo este grupo de detalle, la gente no lo tiene.
1: Mira, yo siempre resumo eso diciendo yo ahora yo te puedo asegurar que la gente sabe a dónde se quiere ir de vacaciones eh, el próximo verano pero no me puede responder con claridad qué quiere para su vida de a un año y a cinco años. Y si le digo, o sea, solo hablando en objetivos, o sea, tirame una frase donde te ves. Y peor si ese objetivo yo te digo, a ver, para, poneme ese objetivo en números. No sabe, yo, tengo, yo me dedico a esto, yo trabajo con presupuestos, trabajo con personas cuatro, o cinco reuniones al día y, y la primera pregunta es, ok, decime tu objetivo económico. Eh, ganar más bueno pero si ganas un peso más que ayer ya, ya se cumplió el objetivo cuánto es ganar más entonces ponerlo con claridad ponerlo con eh, o sea, tener un objetivo de forma específica que sea medible que sea que vos puedas saber que lo vas a alcanzar pero sobre todo que tenga tiempo y lo más importante que sea relevante que sea importante para vos por qué es importante para vos porque las finanzas eh, y, lo, y, y realmente conseguir eh, éxito financiero consiste en tener claro lo que quieres y éxito es muy variable, las finanzas son personales, que es importante para vos. Además, en esta conducta financiera personal, yo que les digo, tengan en cuenta, sobre todo los emprendedores, de la manera en que manejan sus finanzas, manejan sus negocios. Si no tienes en claro qué quieres para tu vida personal, tampoco vas a tener claro qué quieres para tu empresa. Porque repites conductas, repites patrones. Entonces, muchas veces yo he visto eh, eh, startups o realmente emprendedores que tienen eh, muy claros los objetivos de su empresa, pero no están acorde con su vida personal. Entonces, si quieres tener una vida eh, realmente que acompañe tus finanzas, primero tienes que trabajar en vos, en esta claridad, en este, en tu ser, en qué, qué es lo que quieres lograr, en qué te quieres convertir, y en una palabra que vos dijiste, hábitos. Los hábitos que tienes hoy, no es que no, sea cual sea tu resultado financiero, chequea tu tarjeta de crédito, te, tu, tu cuenta bancaria, tu billetera, el resultado financiero que hoy tienes es simplemente... Eh, la consecuencia de tus acciones, de tus decisiones. Y estas acciones y estas decisiones vienen de cómo piensas y de cómo sientes. Entonces, si no te gusta tu resultado económico actual, pregúntate qué acciones estás repitiendo constantemente, porque son los hábitos que vos tienes. Si estos hábitos son los que tienes que cambiar para que cambie el resultado. Y estos hábitos son los que forman tu naturaleza. Por ejemplo, hay gente que es ordenada y hay gente que es desordenada. El orden es una acción repetitiva de poner cada cosa en su lugar, pero que se va formando con el tiempo este hábito de orden. Entonces, eh, los hábitos son tan poderosos, tan poderosos. Eh, Rodrigo, ¿alguna vez se te ha ido la luz ahí en tu, en tu, en tu ciudad? Sí. ¿A la noche? ¿Y te sí. ha pasado que vos entras, tus ojos ven que no hay luz, tu cerebro entiende que se fue la luz? ¿Entras a la habitación y le das a la tecla de luz? Sí tus hábito, desde la lógica entendiste perfectamente que no hay luz pero repetiste la acción a pesar de tu cerebro entenderlo y te muestro que es un hábito refuerte salís de la habitación y le volvés a dar
0: hay uno que me mata de la risa que hago yo que es que por veces cuando voy manejando y voy sobre ciertas calles que usualmente es alguna calle que utilizo yo para una ruta y tengo que ir para otro lado y de pronto me descuide un ¡um! me un pequeño momento en mi cerebro y seguí el, el, lo que le llamamos el piloto automático ¿verdad? como, ¿y por qué me fui aquí?
1: <risa> ¡Eso es hábito! Fui, ¿Sabes ir a este lugar por hábito? ¿Qué pasa cuando se hace un hábito? Neurológicamente en tu cerebro crea una ruta que es literal lo que dices piloto automático entonces se desconectan varias cosas y actúa sin otras funciones de tu cerebro porque necesita el cerebro ahorrar energía. Entonces, todo lo que se hace hábito es porque tu cerebro ya lo instaló como un sistema en donde no necesite energía, sino opera. Entonces, ¿qué hábitos estás teniendo hoy que son los responsables de tus resultados financieros? A nivel personal y a nivel de empresa, porque todo lo que eres a nivel personal, eres las empresas, la, tu, tu startup está manejada por vos. Entonces, repetimos los mismos patrones. Y esto es muy fácil verlo, Rodrigo. Ahí me especializo y, y amo ver estas conductas en Excel. O sea, vos me mostrás tus registros de cómo gastas o a nivel de empresa. Me mostrás tus movimientos de cómo organizas tus finanzas. Y yo clarito puedo ver cuál es el patrón financiero. ¿Qué relación tienes vos? ¿Dónde están involucradas tus emociones? ¿Dónde están tus miedos? Bueno, yo ahí me hago un picnic financiero, como digo yo.
0: Y eso es, es, bueno, eso es increíblemente genial, ¿verdad? Porque para muchas personas no es tan, este, no es obvio. Y obviamente cuando uno ya ha trabajado con eso es bastante obvio. Eh, o muchas veces pasa también que es más obvio los problemas que otras personas cometen que los problemas que comete uno, ¿verdad? Uno mismo. Y, y como tú dices, ¿verdad? Creo que también tiene bastante esta... Esta falta de pensar a largo plazo, yo tuve mucha, mucha suerte de que tuve los mentores correctos en los momentos correctos cuando iba empezando, ¿verdad? Que me guiaron, me pusieron en un camino que creo que me ahorró un montón de dolores, porque, bueno, como tú dices, conozco gente que tiene empresas increíblemente buenas, pero su vida personal es un, un desorden. Eh, por otro lado, a mí desde bastante, inici desde iniciando me enseñaron eso, que... Tu empresa es una, este, un reflejo de lo que tú eres en tu vida personal que tienes que mantener esto en firme, porque usualmente estas personas que tienen desórdenes de su vida y, y, y empresas buenas, como tú dices, no es sostenible. Eventualmente esto entra en esta en esta área de su vida y termina saboteándolos de maneras horrendas, ¿verdad? Y, bueno, yo conozco, muy, incluso, este, conozco unas personas que, Traté, traté de ayudarles como, no tienes idea, pero creo que no tenía la habilidad de hacerlo. Y, y traté de, de, y se los dije varias veces, que, ellos, que yo veía que ellos tomaban decisiones que les iban a resolver un problema este mes. Pero les iba a morder las nalgas dentro de cinco, ocho meses, años. O sea, y es como, para mí era tan obvio como, ¿por qué no pueden ver que esta decisión les va a, a resolver el problema ahorita, pero los va a joder horrendamente en el futuro, ¿verdad? Y no lo podían ver, en serio, no lo podían ver y se los explicaba y me tachaba que yo ya iba de fatalista y que no sé qué y eventualmente terminaba pasando lo que yo había dicho que iba a pasar una y otra vez y es como que se los estoy diciendo, están viendo, acaban de ver que se acaba de cumplir lo que yo les dije que se iba a cumplir por séptima vez. ¿Por qué no quieren aprender? Y no, y se aferraban al mismo. Y, y yo le llamo el pensamiento de, de De solucionar problemas para la siguiente factura, ¿verdad? Porque no podían ver más allá de las facturas de final de mes. Como tenemos que resolver el problema. Media, ah, ajá, Tenemos que resolver el problema para que cuando lleguen estas facturas todo esté resuelto. Sí, pero si resolves el problema de esta manera, dentro cinco meses estoy mucho más jodido, ¿verdad? Como. Y, y en serio no lo podían ver y, y ahí sí yo lo atribuyo a, a tal vez mi inhabilidad de tal vez poder comunicar mejor lo que quería saber no, ver
1: puede ser yo te voy a decir algo que es una lo que vos me estás diciendo es algo muy común cuando alguien hace el pro, hace, toma los programas conmigo de educación financiera y me dicen ay porque a mí me gustaría que venga mi mamá mi hermano fulano soltando me encanta necesita escuchar esto porque yo ya le digo yo ya le digo pero yo lo veo yo lo digo yo le digo o gente que es ordenada los que están los ordenados que están escuchando esto y se sienten identificados yo yo estoy bien pero fulano fulano lo debería hacer porque generalmente uno quiere ayudar tenemos esta tendencia a ayudar yo te voy a decir algo que yo lo tuve que aprender como todo lo que he aprendido, como así como a los golpes, que es el tema de no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Cuando yo aprendí eso, que me costó un montón y es el día de hoy que yo me lo repito y digo, para, no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado, yo entendí. Sí, que no es que vos no le explicaste de la maleada correcta, puede ser, no lo podemos verificar, puede ser que falte un tema de, de qué sé yo, pero, no, pero lo dudo, Rodri, era evidente, los números no mienten, o sea, vos le estabas dando. Yo no dudo de que vos le estabas mostrando lo que querías trabajar, pero sí te puedo asegurar que esa persona no estaba lista para cambiar. Vos querías iniciar un cambio que esa persona no estaba lista para tomar y los cambios solo se hacen por decisión, por elección propia, ¿sí? Entonces, si estás pensando, ¿sí?, que tienes alguien que te dice deberías verlo, deberías verlo, o sos el, que, el ordenado que le está mostrando al otro que lo debería ver, yo ahí te voy a dar un consejo. Vos decirle, mostrale las consecuencias y hacerle notar la responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad de responder. Si le, esto te está pasando, este es tu escenario, este es el escenario A si sigues tomando estas decisiones y estas son las consecuencias. Eres libre de decidir. Cuando vos le das a esta persona la libertad de decidir con información, realmente le estás dando herramientas para decirle, hace lo que más te convenga. Y vas a un lado más reflexivo en donde no le vendas el cambio que va a tener, que él tiene la decisión de tomar el timón de, de, de su barco. Pero él, la decisión tiene que ser propia. Es uno de los conceptos que a mí más me costó aprender. Yo te voy a contar cómo, cómo, cómo yo quería salvar al mundo. Yo había hecho hasta una promoción donde era un dos por uno, le dabas una gift card a la gente que quería ordenar sus finanzas había sido porque claro cómo como no van a querer ordenar sus finanzas en su momento no claro, este concepto de, cambiarlo como cómo no la ven entonces había una gift card que yo les se había dado a todos mis mis ex clientes para que ellos se la regalen a alguien o eh, realmente será la promoción una venta loca pero no te puedo explicar rodríguez eh, se vendieron como pan caliente las tarjetas de regalo o sea comercialmente un éxito dije, ah, sobre lo más no se me pudo haber ocurrido mejor cosa que salvar el mundo con educación financiera, gift card de regalo para Navidad. Venta total. Participantes que asistieron, te lo pongo en números porque fue muy loco. 60 gift cards vendidas, dos participantes que asistieron.
0: Ya he vivido eso. <risa> ya he vivido eso. Y, y ¿sabes? Es, yo creo que igual, a, yo entendía ese concepto de no ayudar a quien no quiere ser ayudado, pero no lo había terminado de instalar a fondo. Creo que hoy sí ya lo terminé de instalar. Y una de las cosas que aprendí hace poco, no sé si sabe esto, no, eh, el cómo, cuando un salvavidas entra al mar para tratar de salvar a una persona que se está ahogando, ¿sabes cómo lo salvan?
1: Sí, tirándolo, no te puedes poner
0: vos no, porque... Eh, eh, entran flotando así, pero con el pie por medio con la pierna claro. en el medio y es como y la lógica y es, es algo cruel porque la lógica es como que ok, yo te quiero ayudar pero si te pones loco me hundís y, o sea en, entre vos te ahogas y vos te ahogás y me ahogás y me ahogas a mí también no vos solo te ahogas verdad y, y ellos están listos con el pie de medio porque si la persona se pone loco los empujan y si no se quieren calmar ni modo se ahogó porque nada sirve ahogarte bueno duarte también queriendo salvar a la persona, ¿verdad?
1: Pero es que yo te digo que lo vi en una vida, o sea, estoy hablando de un negocio de educación financiera, todos quieren ordenarse financieramente, sí, te dicen, listo, bueno, hubo un alguien, una persona que invirtió en ellos para ese orden. Entonces, ahí vamos con el concepto de qué precio estás dispuesto a pagar, no solo económico, sino, en este caso, ellos no tenían un precio económico para ordenarse, ya se lo regalaron. El precio era tiempo, tu mayor inversión. Pero sobre todo una decisión de venir a querer hacerlo. Y esa no estuvo. Después de mi fracaso, no comercial, pero sí de, de entrega de valor, <risa> eh, entendí, ¿sí? Que cada que ahora alguien me dice, ay Fer, pero a mí me encantaría que hables con Rodrigo, porque no, mira, que él te necesita. Yo le digo, ok, si, si me necesita de verdad, quiere ordenar sus finanzas. Que sea él el que levante el teléfono y me llame. Que sea él el que busque la solución. El cómo se lo vamos a solucionar, pero el qué de buscar y el para qué busca la solución tiene que ser suya. Entonces, si vos hoy, en más, tienes amigos que, que vos ves que están haciendo errores financieros, te va a salir más barato a nivel económico y emocional, regalarles un libro.
0: Sí, eso hago yo ahora prácticamente. Y es una prueba que varias personas uh, exitosas veo que hacen. Es como, te recomiendo leer este libro. Y luego llegan un mes más adelante y les preguntan, ¿qué onda? ¿Ya lo leíste? Y si la respuesta es no, que ni siquiera lo han visto, cosas así, no vuelven a buscar a esa persona. Y esa es la prueba que les hacen para ver si realmente están interesados en hacer algo. Porque si no tienen el esfuerzo de tan siquiera leer un libro que les han recomendado, no vale la pena gastar el tiempo ahí.
1: Es, es el test de la coherencia, digo yo. Sí. A ver... ¿Vos de verdad quieres algo? Ahí es donde yo digo, cuando la gente me dice, pero yo de verdad quiero pagar mis deudas yo de verdad quiero tener un negocio exitoso, yo de verdad quiero aumentar mis ventas, te digo, es que yo te creo, estoy segura que sí. Pero hay que trabajar la coherencia, hay que trabajar lo que yo quiero versus lo que yo hago y que esté alineado con quien yo soy mientras lo hago. Entonces, son tres cosas que yo trabajo desde la emoción con el dinero y así trabajamos negocios, trabajamos de startups, startups que hoy, hoy yo soy, estoy muy orgullosa, soy mentora de una startup que, eh, que está en Bolivia y que gracias a trabajar su mentalidad, eh, gracias a invertir en este tipo de procesos eh, de habilidades blandas y no solo numéricas, incluso han logrado expandirse a Chile con trabajando todo el equipo. Cuando digo todo el equipo, no solo son los fundadores, sino también su, su fuerza de ventas, todos sus colaboradores. Una empresa que hoy tiene varios empleados en donde trabajamos esto. ¿Qué habilidades se necesitan? Habilidades blandas, liderazgo, empatía, emoción, emociones en función de cumplir objetivos. No solo financieros, eh, sino corporativos. Y yo te puedo asegurar, eh, Rodri, que una empresa o una, una persona que invierte en su crecimiento automáticamente está trabajando en esta coherencia del proceso para conseguir resultados. Es muy lindo ver trabajar a alguien que no solo quiere hacer las cosas, sino está dispuesto a mejorar, a cambiar, a transformarse. Y lo más difícil, a desaprender hábitos para formar otros.
0: ¿Sabes? Algo que también creo que es bueno, ya este, que hablando de, de habilidades blandas, es el saber ser un poco quizás más blandos también con uno mismo, o sea, menos duros. Porque yo creo que tengo bastante eso, que soy extremadamente duro. Yo, yo pensaba que era un Aragán horrendo, aún dentro de emprendimiento y todo. Y bueno, cuando estuve viviendo en Europa, ¿verdad? Eh, fui a, a ver a un amigo que me diera mentoría sobre unas cosas. Y en mi mente él es él, él, él trabajaba muchísimo más duro que yo, <ríe> que, que él, él hacía muchísimo más cosas que yo y todo esto. Y luego él me decía que él estaba sorprendido conmigo de ver eh, este el nivel que yo trabajaba, porque él me decía, ok, esto es lo que hay que hacer. Y yo para la noche del mismo día es como que ya lo hice. <ríe> y, y eran tareas bastante grandes que había que hacer. O sea, hay algunas personas que les toman un par de días este hacerlo, eh, eh, en su experiencia, porque él está dando mentoría sobre cómo automatizar negocios ahorita, ¿verdad? Y eso es lo que me está ayudando él a hacer a mí. Entonces, como que él me daba todo este gran sistema que había que implementar y, y, y nos reunimos tipo si dos de la tarde, ¿verdad? Y a las 7 de la noche, este, cuando estábamos en Caracas ahí en Polonia es como que ya lo hice, ¿verdad? Y, y él estaba sorprendidísimo y, 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 y ver su reacción con la, la digamos, la habilidad que yo ponía para el trabajo me hizo valorarme varias cosas, porque yo me quedé como que, joder, él está impresionado con mi trabajo, con, con el, la, eh, la calidad de trabajo que yo pongo. Y yo, y yo pensaba que era una basura, ¿verdad?
1: Yo pensaba que era una Mira, mira cómo necesitamos la valoración de un externo, que en este caso se llama amigo, para poder valorar nosotros, ¿no? Y es algo que pasa muy común y, y, y a mí me da risa porque dicen, sí, mucha gente se identifica y dice, sí, eso me pasa. Vos necesitaste que un tercero valore tu capacidad, que un tercero te haga de espejo para decir, ah, mira, que trabajo un montón, mira que no me había dado cuenta, que a las dos me dio y a las siete lo hice. Y resulta que, está ¿cómo se reproduce esto en los negocios? Cuando yo le pongo un precio a mi, a mi servicio y tengo que esperar la validación del otro para creérmela, ¿Qué vale eso? Entonces, son conductas, no digo que sea tu caso, pero te pongo un ejemplo donde es evidente el tema este donde yo espero la validación de un tercero, y que lo veo muy, muy seguido en empresas, en donde digo, ¿cómo sería un mundo en donde yo confíe, sea yo el primero que me dé el voto de confianza, sea yo el primero que me aliente? Eh, esta conversación interna en donde yo no sé el tirano que me dice ay haces poco ay pero eso es un vago ay pero eso es un aragán entonces a eso también es lo que trabajamos con esta relación con el dinero esta conversación interna que vos dijiste yo creía que hacía poco y descubrí que no que hacía un montón esto pasa con una de las mayores creencias que hay que romper del dinero yo tengo que trabajar un montón me tiene, me, me, me tiene que costar para ganar si no me cuesta, no me lo merezco.
0: A mí Tam eso es lo que yo tenía, porque había tenido un par de personas que eh, el nivel de conciencia de trabajo de ellas, de ética de trabajo, era obscena. O sea, realmente obscena. Estamos hablando de personas que realmente trabajan 16 horas al día, o sea, sin parar. O sea, en serio, sin descanso. Y en comparación de ellos, yo me sentía que yo era un este Hasta que pasó eso, entendí yo que porque después después de eso, es es como cuando tienes un carro digamos un carro un Volkswagen amarillo y de pronto estás viendo Volkswagen amarillos en todos lados, ¿verdad? Algo así. Eh, eso me pasó en ese momento porque de pronto empecé a conocer un montón de o más bien a notar, porque muy probablemente estaban siempre alrededor mío, simplemente no las estaban notando empecé a, 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 a notar un montón de emprendedores que eran bastantes como yo, y hay que, ah, es que no soy un emprendedor de trabajo duro, como tú dices, que se me tiene que costar, y tiene y tengo que trabajar estas 12, 16 horas al día, ¿verdad? Eh, eh, yo soy un emprendedor eficiente, o sea, es como que trabajo dos horas, al dos horas, tres horas al día, pero en esas dos horas, tres horas, hago lo que una persona hace en una semana, ¿verdad? O hago mucho más, porque... Ajá. Porque oh, uno de los ejemplos bien claros que te quiero dar es, es para conseguir clientes. Me metí un grupo de, de gente que le llamamos el cold email, ¿verdad? El, el email en frío, cuando empiezas a, a enviar emails a las personas para ver si salen clientes. Me empecé, me empecé a meter a un grupo de, de personas que, que hacen eso que, y que son realmente buenas en lo que hacen. Y luego cuando empecé a, a ver los volúmenes que ellos estaban enviando de emails, ellos están hablando de enviar 200, 300 emails por día. Yo estaba enviando 1,500 y solo me tomaba tres horas el armar todo ese proceso. Y como, ¡Ah! Yo, yo, yo soy un, un, un trabajador más eficaz. O sea, trabajo unas dos tres horas extremas. En esas tres horas saqué el trabajo que muchas personas harían en una semana entera. Pero de ahí me quedo tranquilo todo el día
1: yo bueno, no ves, puedo hacer más porque la plataforma me bloquea. Tu fortaleza, tu fortaleza de enfoque es genial. Y también está bueno reconocer estas fortalezas, tener claros en qué somos buenos. Todos tenemos, yo les llamo el factor X, este como tu superpoder, como los superhéroes. No todos los superhéroes tienen visión rayos X y no todos los, los, los superhéroes tienen superpoder, o sea, super fuerza. Cada uno tiene como su talento, ¿no? Este sería como el factor X. Yo consideraría que el tuyo es de esta capacidad de enfoque, así como bah, voy y lo hago y no tengo que hacer, también vería mucha disciplina. Y esa es una de las mayores cualidades que debería tener un emprendedor y que está relacionada 100% en el proceso de quién quien te debes convertir para generar ingresos y para generar orden, ¿no? Porque además eh, tener un enfoque y una claridad en acciones hasta te evita que te distraigas comprando cosas que no necesitas. Pero esto que acabas de decir, ok, cuando yo cambié, pude observar que yo era más, eh, más deficiente y empecé a ver otras personas que eran eficientes, o empezaste a cambiar de forma de ver las cosas, se te activó algo que se llama sistema reticular. Que es, yo distingo algo y empieza mi sistema reticular a, hacer, a, a funcionar donde replica lo mismo que distinguió. Entonces, amo el sistema reticular porque es ¿en qué te enfocas? Te estás enfocando en no puedo, te estás enfocando en no se puede, te estás enfocando en el gobierno, te estás enfocando en seguridad, te estás enfocando en cualquier cosa que es un tercero que no tienes control. ¿O prefieres enfocarte en lo que vos puedes manejar? ¿Qué cantidad de mails puedes mandar en un momento? ¿Qué acciones puedes mejorar para ser vos cada día? Y sobre todo, ¿de quién te está rodeando? ¿Qué sistema reticular estás aplicando? ¿Qué es lo que estás viendo constantemente? Porque ahí está tu foco y tu energía. Fundamental de, en esta claridad que decimos qué es lo que quieres ordenar. Entonces, todas estas cosas emocionales que hemos estado hablando, que parecen poco tangibles, se bajan a un Excel y se ve clarito, pero clarito, dónde estaba tu sistema reticular porque los números lo muestran.
0: Sí, algo que también mencionaste anteriormente que quería hacer una nota como eso. Es sobre el tema de la humildad y me llamó bastante la atención porque tú utilizaste exactamente la misma, digamos, la misma analogía que yo utilizo para hablar de humildad. Y creo que en Latinoamérica este, el término de humildad está bastante corrompido. En, 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 porque siento yo que, el, el, por lo menos como yo lo he visto, es que la humildad para la gran mayoría de latinos, es que si alguien te da un cumplido, tú tienes que hacerte de menos. O sea, y que tienes que empezar a decir que no, que no eres gran cosa, que no sé qué. Y, y ese es el concepto que tiene la gente de humildad, lo cual es, eh, el, increíblemente enfermizo, o sea, eso no es humildad, eso es autodenigración. E incluso he visto dos casos totalmente distintos de ese uso, porque por un lado está la persona que realmente se hace de menos a sí misma y se siente mal, cada, cada vez que le dan un cumplido, no puede aceptar un cumplido, tiene que hacerse de menos, o está la otra persona que ha hecho como un gimmick, como un juego, verdad, que es que eh, se finge hacerse de menos, para sentirse que es superior porque es humilde. ¿verdad? Y cuando realmente eh, yo trabajé bastante en averiguar más profundo sobre el concepto de humildad y encontré uh -huh. que era, uno, entender tus limitaciones. Dos, el poder pedir ayuda cuando tienes limitaciones. Y tres, si fue la frase este, algo similar a lo que tú dijiste. El entender que no sabes lo suficiente como para no cagarte en tu vida <risa> o para no volver a una situación mucho peor. O sea, ese entendimiento. Y una de las cosas que aprendí a mis primeros mentores, uno de los que me dio bastante, Evan Pagan, es que es, está este concepto de humildad interna y humildad externa y arrogancia interna y arrogancia externa. Y al incluso ha sido estudiado por científicos y, y en varios estudios y descubrieron que la humildad o, o arrogancia externa eh, no sirve para nada. O sea, puede ser arrogante externamente, puede ser... Para muchas personas probablemente yo sería arrogante a, a su punto de vista. Por ejemplo, tienes el caso de Michael Jordan, cuando le, 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 lo entrevistaban para partidos, empezaba a decir cómo se iba... Eh, cómo iba a hacer pedazos al otro equipo, que no le iban a llegar ni a los talones. O sea, que parecía una arrogancia enorme, ¿verdad? Y lo mismo está con estas personas que fingen hacerse de menos y cosas así, pero luego... He visto varias de estas personas que son humildes externamente tener una arrogancia enorme interna. ¿Y cómo se nota? Que es como, de vuelta al ejemplo libre es como, aquí estás, eh, tú quieres hacer esta meta, te recomiendo leer este libro. Ah, no, yo no necesito esto. Yo, yo, yo sé hacer las cosas, como, Vos estás actuando humilde, pero no real, realmente no lo sos. No querés aprender. Incluso con estas personas que yo te comentaba, que trataba de explicarles, yo notaba esa arrogancia también en ellos, que es como que yo sé más, yo sé más, ¿verdad? No lo decían explícitamente, pero podía leer este, eso en, su, en cómo ellos respondían, ¿verdad? Un aire de eso. Y es como, de vuelta a Michael Jordan, ¿verdad? Michael Jordan, toda la gente de su equipo decía que de pronto llegaba un coach porque traían entrenadores nuevos a, 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 para que les dieran distintos puntos de vista, distintas lecciones, y todos los del equipo decían que una vez llegaba un entrenador, eh, Michael Jordan se sentaba se quedaba en esta posición y se quedaba viendo y poniendo atención y tomando nota de todo lo que decía el entrenador. Y al final él tenía dos entrenadores, o sea, no solo uno, dos, dos entrenadores sirviéndole para que, que él pudiera mejorar y luego veo a estas personas que, como tú dices, les dan el libro y no y, y no hacen nada, ¿verdad? Como que, no, no, yo no necesito eso, no, no, yo... Como que Michael Jordan necesitaba dos, tenía dos entrenadores y vos no necesitas leer un pinche libro de alguien que ha logrado muchísimo más que tú. ¿Realmente tienes esa arrogancia de creer que tú sabes más que esta
1: persona que ha logrado muchísimo más que tú en tu área? Como, no. <risa> bueno, yo llevo eso, pero tienes, a ver, la verdad que... Que no me había dado cuenta que lo, lo marco desde ahí, pero de vuelta, todo lo aprendido conmigo es porque o me pasó, o lo aprendí, o lo vi, pero es vivencia propia, ¿no? Y esto que vos decís, eh, ahora que decís desde este concepto de arrogancia, de humildad, se me viene a la mente un ejemplo que yo siempre pongo y le digo, vos viste que Leo Messi es el mejor del mundo, o sea, está considerado el mejor del mundo y el flaco está entrenando antes de un partido. ¿Vos sos el mejor en lo que haces? Tal, así al nivel de Leo Messi. Y así, y si tu respuesta es sí, bueno, Leo Messi también sigue entrenando. O sea, se sigue preparando, se sigue aprendiendo, se sigue entrenando. Porque el talento por sí, talento este que yo te decía, el factor X en que eres buenísimo, no es suficiente. Y lo mismo pasa para las finanzas. Yo puedo saber, eh, yo puedo saber las básicas de las finanzas, pero si desde la parte técnica no la pongo en coherencia con la parte de las emociones, es muy probable que tome malas decisiones. Y, y equivocarse en finanzas muchas veces sale caro. Entonces digo, es más más barato invertir en, lo, en conocerme, invertir en aprender. De vuelta, la inversión no es solo dinero, la inversión muchas veces que la gente no está dispuesta a hacer es tiempo. Que no te cuesta nada, te cuesta tu tiempo y tu decisión y un enfoque en lo que quieres lograr. Y para mí, sí, la humildad, la humildad para mí se... se, se, se Realmente se resume en esta frase de poder decir, hasta acá hasta acá puedo y creo que puedo y necesito de alguien más. Tener ese, porque para mí es valentía de decir, che, escúchame, enséñame. De pedir y de saber pedir, para mí es un antes y un después. Ahí viene la frase que dice, solo llegamos, ¿no? Pero en equipo llegamos más lejos.
0: Y, y como tú dices, es cierto, bueno, tengo este podcast de aquí, The Creative Hostler Show, donde he estado, yo tengo mi negocio de animación, yo he estado entrevistando a los mejores artistas de, del mundo a través de este podcast, he aprendido bastante de ellos y de vuelta, de pronto vengo a mi país y, y, y veo artistas de acá y les doy mis consejos y es como, cabal, me los hacen de menos, ¿verdad? Y es como, no es mi consejo, no es mi, no, no es mi opinión, por así decirlo, personal, no es algo que saqué de random del colegio. Eh, te estoy dando los consejos porque de pronto haces unas preguntas a, a varias personas. O sea, ya llevamos 80 entrevistas en, en el podcast. Y de vuelta, estamos hablando de ganadores de Oscar, ganadores de Emmy, ganadores de Annie, o sea, directores de Pixar, Disney, y todas estas cosas. Y es como que haces una pregunta a todas estas personas y todos te están respondiendo la misma... Cosa. Eso no es coincidencia, ¿verdad? Ya cuando más de 13 personas a ese nivel te responden la misma cosa, que el mismo principio importa, que, y que las mismas lecciones, eso ya no es coincidencia. Y, y ya no sé cuando ya tienes 80 de esas puestas Y le estás dando ese consejo concentrado de todas estas personas, increíblemente mejor, de, de los mejores, de los top performers del mundo, a alguien y lo mira como, ah, sí, sí, no, eh, <ríe> problema, ¿verdad? Y, y, y por otro lado, yo yo sí creo que la, una de las razones por las cuales las personas de, más acá en este país me consideran como alguien arrogante, porque digamos, alguien de este país viene a quererme dar un consejo, este... Y yo tiendo a ver a esa persona, veo dónde está, en el área que me está dando el consejo. Y si, si no está viviendo un tipo de vida o no está teniendo el tipo de resultados que yo quiero tener, obviamente no lo escucho. Este, pero por otro lado, digamos, si yo quiero aprender de finanzas personales y voy a ti, tú me dices algo y eso se cumple, palabra sagrada, ¿verdad? <risa> tiene, tiene que hacerse porque... Porque tú sabes y, y, y yo no, ¿verdad? Por eso te estoy buscando, ¿verdad? pero...
1: Yo siempre digo, ya me equivoqué. Lo que ya hiciste, yo ya sé que te va a pasar mal, pues ya me fue mal. Entonces sí. se ríen. Pero mira, Rodri, <risas> es verdad lo que dices. Ahora, el tema también hay que... Yo siempre digo, hay que tener eh, como... Como respeto por la historia, ¿no? Por la historia de cada persona. Cada persona viene con su, con su bagaje, con su experiencia, viene con... Con todo un patrón de aprendizaje dado quién es, dado su contexto, dado sus cosas. Y, y no sabemos toda la historia de alguien. Entender desde nuestro lugar de, pará yo de verdad te quiero ayudar, yo de verdad te quiero eh, dar esto que sé que te va a servir mejor. Si lo damos desde una postura de, eres tú el, el que se siente libre de tomarlo o no, también nos libera. De, de quitarte esta de no lo puedo entender, ¿cómo no cómo no agarra? ¿Cómo no lo puedo entender? Porque ahí es, no te diría que es tu ego, es tu, tu control de querer justamente cambiar una situación que no te corresponde, es el que no nos corresponde, y que es muy duro cuando vos tienes la respuesta correcta, cuando sabes que eso le va a ser bien, es muy duro soltar y decir bueno, te respeto, te legitimo, eh, no sé tu historia, no sé de dónde vienes, pero claramente no estás listo hoy para recibirlo. ¿Cómo te doy algo que si estés listo para recibirlo? ¿no? Que no sea la respuesta mágica y correcta. Porque esto que cuentas, eh, yo quiero que sepan que yo también tuve mentores y tengo un mentor que si estuviera acá me diría, siete años te costó entender lo que te decía. Eh, porque es verdad, yo tenía un mentor que, que esto me la cantaba de, de, de seno, desde el día uno, y yo ahora que, 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 que vi la luz, que me cayó la ficha, digo, ¡ay, cómo no la veía! Y algún momento alguien te va a decir lo mismo, Rodrigo, ¿cómo no, cómo no veía lo que Rodrigo me decía? Yo te puedo asegurar que porque no estaba listo, pero también reconozco este, este mentor la paciencia que tuvo de no de respetar mi proceso, de respetar mi crecimiento, de respetar que yo esté lista, de, de no soltarme, pero estar, de darme libro, de darme, que hoy, hoy, yo tengo un montón de mentores digitales que digo, me dan el mail, me dan la pastillita, me dan la capsulita, me dan un videíto, me dan unas cosas, que va taladrando el cerebro de a poco. Entonces,
0: sí, ya, sabes, hay un, un este, no curso que tengo sí. de este me empagan que lo veo cada año, porque cada año saco cosas nuevas, pero recuerdo una lección que saqué ahí, que cuando lo vi, le estaba viendo ese mismo curso por la tercera vez, y yo llevo notas, bueno, aquí tengo todo, en este, este pueblo, acá tengo un montón de cuadernos con todas las notas, de todas las cosas que he ido tomando, y hasta con marcadores de páginas, porque de pronto los veo y ahí están las lecciones más, más grandes que he sacado. Y, y de pronto, yo ya estaba en Bulgaria, estaba viendo estas clases y, y de pronto mencionó esta lección y yo, pero que me voló la cabeza y yo, pero algo, uno de la lección me, me, me cambió totalmente cómo veía las cosas, pero lo, después vino el segundo golpe, muchísimo más grande, que es como que esta es la tercera vez que estoy viendo este curso y las primeras dos veces esta lección la mencionó y... Y, y, o sea, y, y ves el video y el tipo está haciendo pausa, está enfatizando en ese momento y cosas así. Y se me había ido, pero por alto... Esas dos primeras veces, y hasta la tercera, porque ya tenía toda la experiencia acumulada, fue que logró entrar el mensaje, pero ya estaba totalmente visto? sorprendido, es como, ¿cómo no la pude ver? O sea, el tipo está haciendo pausa, está diciendo, esta es una importante, o sea, <risa> conseguí como ver, no, no,
1: en serio, no la pude ver en esas dos veces. <risa> bueno, viste que cada uno juzgamos desde quiénes somos, vos mismo te dijiste, pero Rodrigo, ¿cómo no la viste? Es lo mismo que le decís a tu amigo que no la ve. Entonces, simplemente, para vos y tu amigo, respeta tus tiempos, Rodri. Necesitaste verlo en la tercera vez. Yo siempre cuento mi historia. Yo siete años tardé en, en que me caiga la ficha de todas estas cosas que yo hoy desde lo financiero lo aplico. Pero de que lo sabía. O sea, información neta, real, paso a paso. Hace siete años que lo sabía, desde que lo empecé a poner en práctica. Pasaron siete años hasta que yo lo puse en práctica. Paciencia, respetemos nuestros tiempos y eso tiene mucho que ver con esto que dijiste, viste. Yo soy muy exigente conmigo mismo. Sí. Proba a trabajar eh, y a todos, todos cuando nos equivocamos. De, oh, a ver, si partimos que el error es aprendizaje, si partimos que la perfección no existe, si partimos desde que puede fallar y la idea es que falle de forma rápida para que yo aprenda, ¿por qué caracho me trato mal y me trato de forma intolerante y fuerte cuando me pasa, cuando me equivoco, cuando no sales? Y ya lo sé. Entonces, una dosis de buen trato y una dosis de amor, para mí son como fundamentales. Y ahí viene esta frase que yo digo que el amor propio tiene relación directa con lo que ganamos. Ganamos en función de... y generamos ingresos en función directa de nuestro amor propio. ¿Cómo nos tratamos? ¿Qué nos decimos? Eh, sobre todo en estos momentos en donde fallamos, entre comillas. Entonces, seamos más tolerantes con nosotros, seamos más... Aceptémonos, que para mí ese es como mi, mi aprendizaje diario y es en donde yo todos los días pongo conciencia y digo... Yo soy así con, con, con todo el paquete, con mis errores, con mis enojos, con, con mis tiempos. Porque mis tiempos no son los de otro. Y, y aprender a respetar eso yo creo que ha sido uno de las mayores aprendizajes. Nada fácil. Siempre que hablo de aprendizaje y proceso digo, no se crean que es color de rosa y lo hablo acá en plena paz. No, hay, hay enojo, hay emociones detrás, hay manejo de pataletas incluso, pero detrás de esa pataleta está el objetivo de decir ah, pero para, yo me estoy bancando todo esto porque mi objetivo es más grande entonces, quitar también esa fantasía de que ay, sí, todo es fácil, mentira es un camino de empedrado, de su y baja emocional, que es, que lo pasas porque a veces decís, seré masoquista que hago estas cosas eh, pero después volvés a tus ejes y decís, no, pero sí realmente lo disfruto eh, es amigarse, son emociones, las emociones son temporales, un rato estoy riéndome, otro rato estoy enojada, como esta conversación, si te quedaste escuchando esta conversación, gracias por todo el tiempo que le invertiste y, y, y gracias por quedarte hasta acá, emociones van y vienen, ¿con cuál decides quedarte? Así que, Nada, Rodri, yo por mi parte he re esto. Me has hecho hablar un montón, como me cuesta un montón también. <risa>
0: <risa> <risa> Buenísimo. Como nota, Este, bueno, sí, ya nos pasamos de la hora. No sé si tienes más
1: tiempo o, o, o tienes de... Tengo, tengo un ratito más de tiempo. Uh, no sé cómo estés vos. Yo tengo <risa> <risa> literalmente tengo 20 minutos más.
0: Ah, ok. Ah, pues sí, nos da un poco más de chance porque había algo más que quería tocar. Voy a editar este pedacito para que no salga. <risa> Muy bien. <risa> bueno. Este, hay algo que también, de, empezando, volviendo al inicio de, de tu historia, yo, yo pasé por cosas similares. Mi madre, por ejemplo, todavía está obsesionada con la idea de que, uy, que la casa, que la casa, que la casa, ¿verdad? Y, y, y ella me me achaca a mí porque ve que yo no voy en, en camino a comprar una casa. Y bueno, la razón, la mía, es porque, uno, yo no quiero vivir acá, quiero vivir en Europa, y en Europa, bueno, todo está tan interconectado. O sea, puedes irte de un país a otro en cuestión de tres horas. O sea, eh, por ejemplo, del vuelo de Suecia a Polonia me salió 17 dólares, es una nada. El de Bulgaria Alemania me salió 14 dólares. O sea, y de vuelta tres, una hora de vuelo, tres horas de vuelo. O sea, no no es nada. ¿verdad? Puedes salir, saltar de, de país a país. Y he visto cómo es la vida ya Tiene este... Bueno, ya el, el, una de las primeras, primeras razones por las cuales la gente está pobre es por tener una casa, porque de pronto le sale una, compraron una casa y de pronto le sale una oportunidad en otro país o en otra ciudad mucho más lejos y, y no pueden soltar la casa. Y, y, y esa es la razón por la cual no tienen un trabajo. La mayoría de personas allá en Europa rentan aunque tengan millones ahorrados, pero siguen rentando porque ellos no saben cuánto va cambiando la economía. O sea, Suecia, por ejemplo, tenía el mejor pasaporte del mundo hace poco y ahora cayeron la número 5. Este, y hay varias cosas que han empeorado en su economía. Italia estaba yendo para mal y ahora ya está yendo para bien. O sea, hay cosas que cambian y hay oportunidades. que salen. Entonces tener una casa no es un ancla allá, porque tienes que poder moverte. Entonces, yo no quiero eso, pero mi madre está obsesionada por la idea de la casa y, y lo mismo que tú, o sea, obtuvimos la casa pero destruimos el hogar, ¿verdad? Entonces mi, con mi hermana ya ni nos llevamos, o sea, tuvimos una infinidad de problemas que, que hasta la fecha todavía, todavía estoy tratando de ver cómo se, se resuelvan para que no no sean tan hostigantes de lidiar con ellos, ¿verdad? Y al mismo tiempo que tú... O sea, creo que, que tú eres una de las muy pocas personas que he conocido que ha empezado un camino de emprendimiento. No por el cliché de que, ay, quiero seguir mis sueños, sino que por desesperación absoluta. Yo igual, o sea, fue como, literalmente estaba ya en un punto de donde, no, bueno, si esta es la vida que me toca seguir, mejor me meto una bala vale en la cabeza y, y ya, ¿verdad? Y menos mal descubrí el emprendimiento. Y es como que, ah, esto se mira interesante. Sigamos, mejor pospongamos la bala por un rato más y, y veamos qué va por aquí. Pero pero yo empecé emprendimiento porque ya no aguantaba más el, el estilo de vida. Ya, ya no quería todo eso. Y al igual que tú, es como que yo veía a mi familia y es como que esto no lo quiero para mi futuro. No solo a mi familia, veía. O sea, yo creo que empecé bueno. en un lugar donde... Mi familia estaba mal, las, las familias que me rodeaban estaban mal, o sea, todo estaba mal. Y lo peor es que a mí me decían mis padres, o sea, ¿vos crees que las otras familias están buenas y, y, y realmente todos tienen sus problemas? Y lo peor es que yo veía afuera, y, y en serio, todos tenían sus problemas. Y hasta que no llegué a la universidad no conocí familias funcionales, para que tengas una idea. O sea, para mí cuando conocí a las primeras personas, habían este, unas gemelas en, en donde yo estaba estudiando que se llevaban bien, y para mí es como que, hermanos que se llevan bien, o sea, ¿qué, ¿qué es esta cosa, verdad? Porque yo me había rodeado en un ambiente donde todas las personas que yo conocía se estaban peleando con sus hermanos y se peleaban horrendos. O sea, y, y igual yo, entonces como, al final entendí que simplemente había nacido en una situación donde todo estaba mal, el sistema de valores estaba, no había norte, los valores estaban apuntando a donde no tenían que apuntar. Y fue como, yo no quiero, yo no quiero esta vida, yo no quiero hacer esto y me metí en estas cosas. Pero así como tú, he visto que varias de las, de las decisiones que yo puedo tomar, varias, bastante del valor que yo puedo agarrar, llámese así, que cuando, para mí hay decisiones que como que, no, ah, tiene sentido, vayamos a esto, ¿verdad? Y para las otras personas, como tú dices, les paraliza ese miedo, ¿verdad? Y yo como que, ¿por qué tenés miedo a esta cosa? Y, y entendí, conforme pasó los años, hace relativamente poco, que la razón por la que yo puedo tomar varias decisiones con respecto a emprendimiento es porque pasé por estas situaciones totalmente horrendas, realmente malas. Incluso una de las razones por la que elegí entrar a emprendimiento fue porque leí uno de los artículos que decía, los, eh, creo que eran como los 22 peores miedos de los emprendedores y leí el artículo y es como que el poder ya es mi vida esto ya es mi vida pero pues, si estos son los 22 peores miedos, o sea que una, una persona que entra en emprendimiento puede tener pues, ya está o sea, entonces muchas de las razones por las que yo puedo tomar decisiones que otras personas, yo veo que les paraliza totalmente, les da miedo, incluso con Carlos Michel y hablamos de esto, que es como que, de pronto sale una nueva tecnología y yo me salto, yo, yo salto y un solo me meto, y así he logrado conseguir un montón, por ser una de las primeras personas, bueno, por ejemplo, cuando salió Atlas Stripe, que te permitía registrar el negocio en Estados Unidos, nomás había anunciado, yo me metí y resultó que por ser uno de los primeros que aplicó, llevamos en el programa de beta testing y no pagamos nada por registrar el negocio en Estados Unidos. Y fue como que, wow, qué genial por ser de los primeros. Pero veo a otros amigos y es como que esperan, literalmente, ya, ya incluso lo medí, la gran mayoría de personas esperan al menos que tenga yo dos años de haber integrado, intentado hacer algo. Y si ven que a mí no me fue mal, entonces intentan ellos. Pero para cuando ellos intentan, ya las reglas han cambiado. Y como no fueron primerizos, no tienen un montón de ventajas que yo sí tuve al inicio. Y, y yo me quedé, bueno, ¿y por qué les da tanto miedo? Y ahí que, ah, es porque ellos han tenido una buena vida. Ellos, no han, eh, ellos realmente no, no, no les han pegado los sustos que a mí me han pegado, ¿verdad? Ellos no han estado en esas noches sin poder dormir por las llamadas de los bancos, de las deudas, de las tarjetas de crédito, o sea... Eh, yo tengo toda esa, esa experiencia infernal por no, y, y no digo infernal levemente que en comparación de eso todos los miedos del emprendimiento no son nada en comparación y bueno, bueno quería historia. ver tu experiencia con eso
1: bueno con lo que decís desde esto eh, yo ahí es donde yo te digo cada uno es en función de su historia y lo confirmas Rodri, tu historia fue eh, también en, en función de decir tuve que salir a no repetir patrones y está muy fuerte el tema no quiero repetir patrones, está muy fuerte tu valor o, o tus razones de por qué no quiero una casa propia y que son válidas, pero que las tuyas sean válidas no quiere decir que la de los otros que no sufrieron, entre comillas, tampoco sean válidas, o sea... Eh, Ahí es donde yo desde los, desde los números y desde las finanzas digo, las finanzas son personales y cada historia marca fuertemente tus objetivos. Que vos no quieras una casa propia está buenísimo. Y está buenísimo de alguien que la quiere. El tema es cómo esa persona que quiere la casa propia influye en tus decisiones de no quiero la casa propia. Ejemplo. Eh, si es mamá, en tu caso, ¿no? Mamá quiere la casa propia, quería como en mi, caso, en mi caso, yo era muy chica como para decidir ni me daba cuenta, tenía 12, 13 años, o sea, no tenía un poder de decisión eh, con respecto a eso. Sino que la historia de ver eh, si, si la casa se cumplió o no, fue a costa de qué. Entonces digo, bueno, en el caso de mamá, ¿no, no tenés? Eh, control o no tenés decisión de eso, puedes influir desde tu punto de vista, desde tu experiencia, desde contar por qué en Europa es una mejor decisión, porque el contexto también ayuda, imagínate ese ese ese, ese concepto en América Latina. Y yo te pongo, no, no, no voy a El Salvador porque no lo conozco, pero te pongo en Argentina, en donde yo peleo, no que son esto de la casa propia y el techo, pero acá tener una casa inteligentemente, o sea, financieramente es más inteligente, porque los alquileres no están, o sea, la regulación y la inflación te matan. Entonces, no es tan buen negocio. Todo depende del contexto, todo depende del para qué, todo depende. Hablar de recetas financieras y qué es mejor, tener casa propia o no tener casa propia, son recetas que para mí, yo no estoy de acuerdo en darlas a la ligera. O sea, vos querés tener casa propia, te hace feliz, podés pagarla. No dejas la vida en eso. Se equilibran todos, tus valores, tu vida, tu forma de generarlos. Para eso, dale para adelante. ¿Por qué quieres la casa propia? ¿Quieres la casa propia para cumplir un mandato, por un contexto de país o porque vos querés la casa propia? ¿No querés la casa propia, a vos te hace feliz? ¿En qué vas a, sabes, tenés claro en qué vas a invertir eso? ¿Hiciste si números de que es más rentable? Entonces, no es una respuesta de, ¿se tiene casa propia o no se tiene casa propia? No. Dado tu historia, porque por ejemplo, para vos y para mí, una casa no es negocio. Porque no solo desde lo financiero, desde lo emocional a vos y a mí, no nos pega la casa. Pero por nuestra historia. Ahora, historias en donde yo he escuchado, no vayamos lejos, mi marido, Familia italiana, la nona, los tíos, la juntada, la comida. Es una de las razones por las que yo me casé con él. Una Navidad llena de familia, compartiendo, riéndose, una mesa alrededor, Papá Noel, toda la película de por medio, que la casa cobra otro significado. Entonces, dado que vivimos, dado de quién nos rodeamos, dado quién es nuestro contexto, van a ser nuestras decisiones. Y no están ni buenas ni malas. Justamente el querernos comparar y el querer y querer la receta financiera del de al lado es, el que me, es lo que me lleva a que yo no defienda lo que yo quiero y que no vaya por lo que yo quiero. Entonces, una casa propia, que salió de ejemplo, eh, puede ser el tema del auto, puede ser el tema de... Y acá se viene el tema de las prioridades, Rodri. Lo que es prioridad para vos, lo que es prioridad para mí, que veo que como que coincidimos en algunas cosas, no puede ser prioridad para otra persona. Y ahí es donde yo trabajo desde el orden financiero y digo, ok, ¿qué es lo que quieres lograr? Claridad en lo que quieres lograr. Lo que quieres lograr, ¿está alineado a tu propósito de vida o es un mero quiero tener algo material? Porque lo material lo vas a conseguir, pero si no hay un propósito más grande que alinee toda tu, la coherencia de tus acciones, de vuelta, no es sostenible, no hay recetas desde lo financiero. Vos me preguntás, esto de la casa, financieramente y numéricamente, en muchos países no es rentable. Es más rentable. Pero te pongo un ejemplo. Mirá si yo digo no, tener una casa propia no rentable y te lo digo y te escribo como por qué no es tener rentable una casa propia. Pero un requisito para que sea más inteligente es que vos sepas manejar la cantidad de plata de una casa propia para que esté una inversión que realmente te rinda. ¿Están todos preparados para ese conocimiento de manejo de dinero? ¿Están todos con las habilidades necesarias para ser asesorados o para tomar decisiones en función de ese monto de dinero? Y ahí lastimosamente tengo que decirte que no. Cada uno hace lo que hace en función de lo que conoce. Vos usás las habilidades digitales. Tenés un micrófono que yo te puedo identificar que tienes inversión ahí. Vos estás rentabilizando, vos estás asesorado, vos sabes cómo usas la tecnología. Yo te puedo asegurar que esa es una de las áreas en las que yo me preparo, cómo hacer más rentable la tecnología. Porque entiendo el concepto, pero te puedo asegurar que no estoy al nivel de habilidades que seguramente estás tú o está, seguramente están otras personas. Entiendo el concepto. Desde la lógica estoy muy clara que los negocios, el marketing digital y los negocios digitales no es del futuro, es lo de hoy. Si no estamos hoy en eso, no estamos. Lo tengo clarísima pero todavía siento que yo me tengo que preparar que tengo que aprender muchísimo más para poner en práctica vamos del vamos del vamos yo ya sé que un buen micrófono es importante y que ya sé que un, un micrófono es parte del podcast necesario no relevante no se puede sin eso sí es preferible sí. si tengo la opción de invertir en eso es una buena opción sí. ¿Se puede rentabilizar? Sí, siempre y cuando lo uses y lo sepas hacer. mi micrófono por casa.
0: Sí, definitivamente. Y, en, y de vuelta ahí estoy bien alineado contigo, porque, por ejemplo, esta cosa es nueva. Liter literalmente tiene meses. Y estamos hablando que hice un podcast con... O sea, empezando con el micrófono de esta cosa, de esta computadora, y la cámara de esta computadora. Ahora está una cámara nueva puesta en un trípode. Pero para que yo llegara al punto de, de decir, ok, invirtamos en, este, en esta cámara y en este micrófono, o pues, sea, yo ya tenía más de 70 episodios hechos. Y fue como, ok, sí, ya ya, está, ya me pasé de, demasiado tiempo sin estas cosas, seamos honestos, o sea, ya... Y, eh, ya es hora de, de, de subirle el nivel, ¿verdad? Porque si quiero empezar a tener mejores entrevistas y alcanzar a mejores personas, necesito ya... Y lo hacía con una pared blanca, ¿verdad? De en fondo. Entonces, si si ya queremos es, empezar a traer mejores personas, o sea, millonarios, cosas así, ya tengo que tener una imagen un poco más profesional. Entonces ya fue que empecé a invertir en estas
1: cosas, ¿verdad? Pero vos entendiste ya que estabas listo para esa inversión. Entonces, imagínate que si vendemos del concepto a la gente de venda su casa porque literalmente financieramente es más rentable. Y nos tenemos un quilombo porque decimos, ¿y dónde va a invertir la plata esa gente? ¿Y sabe manejar esa inversión? ¿Y qué va a hacer con eso? Primerito, ¿no? O sea, por eso digo, en finanzas sobre todo, eh, se aplica a los negocios, pero en finanzas es muy evidente que yo tengo que aprender a manejar la cantidad que hoy tengo para poder que, para que me llegue más. Si yo no estoy listo para administrar lo que hoy tengo, ¿no estoy listo para administrar más? ¿Esa es una de las razones por las que no llega más?
0: Sí. Y como dato, para ir cerrando también, este, esta creencia de que los ricos son malos y toda esta cosa que bastante gente viene. Yo le... Yo le hay un, un ejercicio, dos historias que les cuento a mis amigos cuando veo que vienen desde este punto, porque cuando yo les digo, miren, tienen que hacer más dinero, o sea, por... y cuando ya le digo a alguien así es porque veo que uno tiene el talento para hacerlo, y dos veo que se están subvendiendo, ¿verdad? Están regalando su trabajo prácticamente, y ellos siempre se ponen en el punto emocional de, no, es que yo no quiero ser de estas personas súper egoístas que, que quieren más y más dinero. Yo sí estoy feliz. Y es como que, está feliz con el dinero que tenés porque no tenés hijos todavía? No tenés este más deudas, no te no querés invertir en un carro todavía. Pero en, en un momento vas a querer comprar carro, vas a querer tener hijos. Y ahí tus gastos van a aumentar significativamente. Y es moralmente responsable, es una responsabilidad moral que tenemos. El estar preparados económicamente para darles este, un buen financiamiento a criar un hijo para poder cuidar de su salud, de su alimentación, de todo eso. Ahora, dejando de lado eso, yo tengo esta historia que este yo no conocía a mi abuelo por parte de mi madre porque él murió cuando ella estaba ella tenía 12 años. Solo conocía a mi abuelo de parte de padre y yo era muy, muy pegado con él. Pero él tendía a fumar mucho y en eso le dio cáncer, y mi familia reunió, estamos hablando a inicios de los 90, Este, mi familia reunió todo el dinero que pudo para llevarlo a un hospital en Estados Unidos, en las épocas donde los vuelos eran increíblemente caros, y ya te imaginas la operación de allá, ¿verdad? Y la operación salió exitosa, y la trajeron de vuelta a mi país, este, para, y el hospital de acá solo tenía que cuidarlo. Eso es todo lo que tenía que hacer, cuidar. Y no pudieron hacer ni siquiera eso. Como lo, lo, lo dejaron, o sea, a alguien que lo acaban de, de operar de los pulmones, lo dejaron eh, a la par de una ventana abierta en una lluvia. Y se terminó, terminó desmejorándose horrendamente y se terminó muriendo. Y la razón por la que no pudimos dejar que se recuperara en Estados Unidos era obviamente el dinero, porque cada día en el hospital de allá era una cantidad de dinero horrendo. Y yo recuerdo, ver, o sea, tenía siete años, pero yo yo me sentía increíblemente enojado de que, o sea, que solo tenían que mantenerlo. Eso era todo, o sea, solo tenían que cuidarlo bien. No, no había que hacer nada más y ni eso se pudo hacer. Y, y la falta de dinero, o sea, algo que se pudo haber solventado con con, con, con tener más dinero, algo tan simple, no se hizo porque no se tenía el dinero. Y más recientemente tuve este caso, vi este caso de unos amigos, o sea, estamos hablando de una amiga que siempre, siempre quiso tener un hijo. Y el momento en que le nació, este, la hija nació con un problema en los pulmones y la tuvieron que operar porque no se le había pegado bien y había generado bastante líquido y se iba a morir. Y la operación salió como 60 mil dólares. Entonces, menos mal, ella trabajaba en un banco y le permitieron hacer un... un este, un préstamo con intereses bastante buenos y cuota bastante buena y todo, y pudo salvar a su hija porque tuvo acceso a ese dinero. Pero después tuvo un problema en su útero y se, le salió cáncer en su útero y se lo tuvieron que quitar meses después. Ahora, he visto que psicológicamente hablando, uno de los peores dolores para una persona es que alguien que quiera tener hijos no pueda tenerlos imagínate si no hubiera tenido acceso a ese dinero, que igual va a pasar endeudada por años pagando esa deuda. este y, y esas son las historias que yo les digo a la gente, o sea, esas son las cosas que ustedes no están pensando, o sea, y, y si ustedes, son cosas que se pueden resolucionar con dinero, si tenés el dinero suficiente para hacer eso. Y bajo ese punto, bajo ese lente, es moralmente correcto, y, y tu responsabilidad moral, prepararte financieramente.
1: Sí, a ver, yo siempre digo, eh, si vas a tener problemas, tenemos con dinero y mejor sin dinero los problemas. El dinero no resuelve problemas, hace que la pases mejor. Y el dinero es, es con estas creencias, no, típico que dicen, no, pero mira, pero tiene plata, algo habrá hecho, qué habrá hecho, es una persona horrible, no, debe haber eh, de ser un corrupto, debe haber hecho cosas como lo, lo asociamos a algo malo. Entonces yo digo, los millonarios no son ni buenos ni malos, son personas. Y el dinero no es ni bueno ni malo, el dinero es papel. Y el dinero Es una herramienta, literalmente es papel, es un algo eh, que le damos un, demasiada fuerza, demasiada connotación, demasiada tensión emocional, y que el dinero realmente lo que es es un, ex, eh, es un expansor. Yo te pongo un ejemplo, una persona que es mmm, generosa con, con 100 dólares, Va a ser cien, generosa con mil dólares, con cien mil dólares. El tema es que se, es ser generosa con cien dólares le puede permitir por ahí ayudar a tres personas. Cuando esa persona tiene cien mil dólares, le permite ayudar a mil personas. Entonces, el dinero hace que se note más, es eh, por eso digo, es un expansor. ¿sí? De lo que ya eres. Ahora, si una persona es la vara, yo te puedo asegurar que si una persona es mala gente, es mala persona, no tiene valores, actúa, te, es corrupta, va a ser con un dólar, ¿sí? Yo siempre digo, el que roba, ladrón es el que roba un dólar o el que roba un millón. ¿Por qué va a ser menos ladrón porque roba un dólar? Es ladrón igual. Entonces, es el valor, es la, el antivalor, ¿sí? De robar. Entonces, una persona que no tiene valores, que, 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 que es corrupta, por ejemplo, que es avara, con un dólar, con 100 dólares, se nota. Pero con un millón o con 100 mil, yo te puedo asegurar que se nota más. Entonces, cuando decimos no, porque no, el dinero cambia a las personas, yo no creo que cambie a las personas. Yo, las personas ya son así y el dinero lo que hace es mostrar quién realmente son. En, de, de una forma tan como tan, así como con lupa, tan aumentada, que es impresionante que no lo veas. Eso sería como el dinero. Y echarle la culpa al dinero, ahí no sé, yo he visto muchas desde creencias religiosas, ¿no? Porque mira, eh, esto de trabajar la religión con el dinero es muy interesante también, porque qué loco cómo se notan las creencias con las que, que somos eh, bueno, que las nos formaron, ¿no? En América Latina esta creencia católica de que mientras menos tengo, mientras más eh, esta falsa humildad que vos decís eh, es mejor, y qué diferencia en otras religiones en donde incluso te dice que tienes que ser eh, poderoso, que tienes que generar ingresos para entrar en el reino de los cielos. O sea, el cambio de concepto, eh, es muy diferente o lo que significa para cada religión el dinero, desde su historia o desde sus desde sus contextos. No sé la historia del Salvador con respecto a su contexto económico, pero tiene un patrón de del dinero que se maneja y que influye a nivel contexto. Tu casa, tu país... Tus costumbres, son cosas que influyen en cómo piensas con respecto al dinero. Como piensa una persona en América Latina, yo te puedo decir que claramente, y entre países de América Latina hay mucha diferencia, porque Argentina está en América Latina, pero no es América Latina. Acá hay una mezcla, un cresol de razas y la cultura financiera viene con una historia en donde yo te puedo asegurar que acá la gente acumula, acumula, acumula comida. Esto que hay comida. Y vos decís, pero ¿por qué, Fernanda? Porque para ellos, venir de la guerra, vinieron sin nada. Entonces, hoy ellos tienen que guardar en su subconsciente para las épocas en las que falta. Porque es su historia, es lo que traen, es su, es su bagaje emocional. No sé de qué viene el Salvador. Pero decir que el dinero hace a una persona es darle demasiada fuerza al dinero y es decir que el dinero marca cuando es al revés. Hay que quitarle esa fuerza. El dinero no hace nada a nadie. Esa persona es así, con dinero o sin dinero. Con dinero se nota más.
0: Sí, aquí yo lo que he notado es que con respecto al tema religioso, es que si vas a las iglesias de, los, de las zonas ricas, por así decirlo, vas a ver que los pastores tienden más en ese... En ese auge de la de, de la parábola de los talentos, de que Dios te pide que te desarrolles como persona en, en, en tu mayor capacidad y eso incluye el dinero, pero si de pronto vas a las iglesias de las zonas pobres, vas a ver al pastor diciendo que, que todos los ricos se van a ir al infierno y en que entre más pobre seas, mejor, o sea, más asegurado tenés el cielo y cosas así. Pues
1: pero bueno, pues, para... qué consumimos, qué creemos, qué miramos. La verdad que por eso me, me sumé a esta iniciativa tuya de de compartir, porque digo, qué lindo que en esta época en donde ahora tenemos esta libertad de elección, de información, de, de, de elegir lo que escucho, cómo me formo y con quién me rodeo, usemos las redes para esto, ¿no? Programas como los tuyos, o sea, el negocio como el tuyo que brinda información desde diferentes puntos de vista, eh, yo no digo que sean verdades absolutas, no, son historias que vos puedes tomar puedes replicar, te puedes sentir identificado y replicarlas, nutren y enriquecen muchísimo el crecimiento de cada uno. ¿Qué elijo escuchar? ¿Qué elijo ver de quién le elijo rodearme? ¿Qué elijo hacer? Porque recordemos que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Entonces cuidemos quiénes nos rodean, cuidemos qué escuchamos, cuidemos qué alimentamos nuestra cabecita, que es en donde está el software financiero.
0: Buenísimo. ¿Algún otro consejo que quisieras dar que no hayamos hablado durante esta
1: entrevista? Que si quieren ordenar las finanzas están a un clic. Hoy no hay <risas> excusa para no saber, eh, hoy no se puede decir que no tengo plata, hoy todo, eh, o sea, si quieres gratis, está gratis, la información gratuita es muy buena. Si quieres mayor asesoramiento, si quieres eh, realmente tomar responsabilidad de invertir en diferentes áreas de tu vida no solo el dinero está buenísimo buscar gente con la que te identificas gente que te va a guiar gente que invertir en cursos invertir en programas para mí la mejor inversión que puedes hacer es en educación porque realmente te achica el camino de equivocaciones ¿sí? Sí. para mí la mayor a mí bueno lo hablamos rodrigo a vos y a mí nos hubiera encantado que sí. alguien nos diga así no eh, porque realmente no, no evita los errores, evita el que los cometas al pepe y que te acelera resultados. Esa es la inversión. Mi consejo sería ese, eh, sea en, la, en el área que quieras crecer, invierte. O tiempo, si no tienes dinero, a, consumiendo todo lo gratuito que tengas del tema, o ya más canalizado, como hizo Rodrigo que se dio cuenta que después de 80 podcasts necesitaba un mejor micrófono e invirtió. E invierte en un programa personalizado de lo que quiero que quieras aprender y si incluye las finanzas, te puedo asegurar que vale la pena la inversión. Sí,
0: sí definitivamente. Y si la gente quisiera encontrarte en línea, ¿cómo sería la mejor manera de hacerlo?
1: Me encuentran en Instagram, arroba eh, Ahí tengo los accesos a todos, lo que es información gratuita, programas. Está directamente en mi celular. Soy una chica muy whatsappera, así que si me, el que me quiere encontrar me encuentra. Ponen en Google Ferbolagay y les va a tirar un dato de contacto, pero le preguntan a Rodri, me escriben directamente, pero Instagram, arroba es la forma de encontrarme muy, muy fácil.
0: Buenísimo. Voy a poner todos los links que encuentre de ti en el post de hasta este, la par de esta entrevista y bueno, muchísimas gracias por estar acá, casi nos echamos dos horas este, hablando sobre todo tus experiencia y realmente creo que fue realmente bueno he aprendido bastante también y he recordado varias lecciones que ya se me estaban yendo en el lado del olvido, muchísimas gracias por estar aquí pero.
1: Gracias Rodri, de verdad un placer como siempre digo, un placer pero, eh, charlar con gente con la que identificas en varias cosas, que este aprendizaje de ida y vuelta, esta retroalimentación para mí es, no dejen de charlar con gente interesante, la verdad que siempre se aprende, siempre se comparte, la historia de otra persona puede enseñarnos tanto no olvidemos que, nos, que somos más que resultados, que las personas somos somos historia y la historia de alguien es tan valiosa porque nos puede hacer reflejados, nos puede enseñar tantas cosas. Y la verdad que, Rodri, gracias por compartir momentos de tu vida también y de tu historia, eh, de tus mentores y de tus cosas. Y yo te voy a estar llamando porque yo quiero saber eso de las listas de mails y de esas actualizaciones y automatizaciones. A mí me reinteresa. Eh, gracias porque realmente compartir con gente tan valiosa como vos siempre, siempre hace que el tiempo sea el mejor invertido.
0: Muchísimas gracias Fer. Y bueno, para los que nos siguen escuchando, si les ha gustado esta entrevista, denle clic, like al botón de abajo y denle suscribir y la campanita al canal de YouTube. O si nos están escuchando desde su podcast favorito, denle seguir ahí, suscríbanse a nuestro podcast. Este, este ha sido el último episodio de Emprende. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la, hasta la próxima. Chao, chao.